0: ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta aquí, miércoles a Crypto Time Porque miércoles ustedes saben, ¿no es cierto? Que es hora de hablar de criptos ¿sí? Se nos viene un programa fantástico, fenomenal, en donde de hecho vamos a ir a las bases fundamentales de lo que es, el, de lo que es la inversión Inicialmente vamos a hablar ¿no es cierto? de una serie de cosas Que es lo que está ocurriendo en el mercado Vamos a hablar de una, una, una cripto Que nos han preguntado mucho ustedes sobre ella Dado de que a Luna le ha ido bastante bien Querían saber otro tipo de monedas O más monedas de Corea Que tengan también una buena proyección Dado eso, ¿no es cierto? vamos a hablar de, de Clatin Que tiene su token llamado Clay Es K de Kilo, L de Lugo A de Antonia e I griega, ¿Sí? lo pueden buscar en, en, en varios exchanges, lo pueden buscar también en varios en vari, en varias, eh, visualizadores de cripto como CoinGecko y, y también eh, Coin, CoinMarketCap. Eh, y en una segunda parte vamos a tener una conversación bien interesante, ¿no es cierto?, con, eh, con Miguel Claguez, donde en conjunto, ¿no es cierto?, con, eh, con mi socio, vamos a, eh, vamos a tratar de... Evaluar sobre lo que es el tema ¿no es cierto? importante que es el maximalismo ¿Qué es un maximalista? Es una persona que se dedica solamente a un tipo de activo ¿Sí? En este caso puede ser un maximalista BTC, 20 Bitcoin Un maximalista ETH, solo Ethereum e Incluso hay maximalista de altcoins Porque encuentran que pueden llegar a ser uno de los grandes cambios ¿no es cierto? a nivel mundial Sí, yo minimalista, ¿por qué? Porque ya estamos aquí con un Tomicro, buenas tardes señores, ¿cómo están? Estimado Dodgman, muchas gracias por estar ahí, qué genial verte, qué miedo, si sí, en realidad Juan, tengo miedo. Tengo miedo, ¿para qué te voy a mentir? Bueno, tengo miedo, porque en sí voy a estar, ¿no es cierto?, con dos maximalistas, y yo soy el único poliamoroso. Entonces, a ver, ¿qué es lo que ocurre acá? Entonces estuve pensando más de alguna... Más alguna cosa, ¿no es cierto?, para poder, ¿no es cierto?, hacer contra, contraargumentación ante estos dos titanes, ¿no es cierto?, el primero, el, el, el presidente de la Asociación Bitcoin Chile, o el h ahora, Miguel Clague, y también, ¿no es cierto?, Mi so mira, tu micro también está, tu micro 2021, hola ídolo, ídolo usted, señor, por estar acá, por acompañarnos, qué genial, Dodge Boy y Dodge Man, están todos acá, inviten a todos los que quieran, porque esto yo encuentro que va a ser, personalmente hablando, uno de los programas más eye-opener, como uno de los programas que más nos va a abrir los ojos referente a que hay más de alguna forma de invertir que netamente diversificar. Y aquí responderemos a pregunta. ¿Es prudente diversificar? ¿En cripto diversificar es literalmente colocar los huevos en varias canastas o no? Y para poder empezar la conversación, vamos a partir con... Vamos a primero, ¿estamos listos con maquillaje? Sí, ¿Ya, ya llegó a la limusina. Sí, está, está en su oficina. Sí, la... ya perfecto. Entonces estamos listos porque se viene un grande, señor. Se viene aquí mi socio, amigo, Don Jorge Gatica, señor. ¿Cómo está? Alegría, alegría verlo acá. Ya me estás
1: agarrando para la palanca. No, ¿eh? pero por
0: favor, usted cómo lo voy a agarrar yo a usted para la palanca, señor. De ¿Oye? hecho, hoy día, hoy día voy a ser minoría en este en este en, en, en este programa. Bueno,
1: en, en el póker de la comunidad Estamos full house Estamos con la casa completa Juan Dimon, los Dodge eh, Fans Está veo A Brian ahí ¿eh? Bienvenidos todos bienvenido
0: señor Brian, hola hola Entonces a ver Primero que todo, señor, podríamos empezar hablando de lo cómo es que, de hecho, se ha comportado el mercado. Vayamos hablando, ¿no es cierto?, sobre los diferentes, diferentes activos que estamos viendo. Porque, en realidad, hoy día el mercado, de hecho, ha estado muy bajista. ¿Sí? Lo hemos visto de forma considerable. De hecho, algunas monedas interesantes, las hemos, de hecho, en este momento están en baja y en baja muy fuerte. Pero, ojo, ¿eh? después de una subida muy, muy potente, mire... Yo de hecho voy a mostrar, ¿no es cierto?, Una sobre esta pestañita, ¿sí? Voy a mostrar aquí mi pantalla, si se alcanza, se alcanza a ver, ¿verdad? Y en esta, en, en, aquí lo que se alcanza a ver, en cierto sentido, ¿verdad?, es lo que estamos haciendo nosotros, lo que estamos viendo nosotros acá. Voy, a, voy a, a ir arreglando un par de cositas porque al parecer no, no, no nos vemos ahora. Pero, a ver, voy a hacer si es que puedo hacerlo de esta otra. Esta otra manera. Ya nos vemos. Maravilloso. Entonces, señor, yo lo que quería, decir, yo quería saber de usted, ¿por qué cree que en este momento tenemos esta estructura tan bajista en el mercado? Con un BTC bajando cerca de un 4%. E incluso Rune después de pegarse, ¿no es cierto? Y aquí lo vemos, un rally importante. De hecho, está volviendo a los precios que vimos anteriormente cerca del 25 de marzo. ¿Qué es lo que está haciendo, señor, que esto tenga este tipo de estructura? Sería genial escucharlo.
1: Mira, uh, yo pienso que hubo un par de ballenas oportunistas. Que salieron a liquidar posiciones eh, uh -huh. Vi unos gráficos En el cual eh, hubo unas billeteras De antigua De lo que se llaman monedas viejas uh -huh. eh, De hace más de 7 años Que no se movían Y que liquidaron cantidades importantes De bitcoins uh -huh. ¿Ya? Cierto, Entonces cierto. Eh, es, eso fue una mezcla Y si tú lo piensas Eso fue como una especie de, de, de movida De los osos De la gente bajista que dijo Bueno mira, ¿sabes qué? viene Bitcoin, viene la conferencia vamos a aprovechar de que el precio va a estar en, en un máximo vamos a liquidar y después vamos a recomprar más barato Exacto. porque se va a generar una onda de pánico, ¿no es cierto? y manipulamos el mercado y, y hacemos una, una buena pasta eh, esa es mi interpretación de los últimos movimientos y eh, en el fondo lo que ocurrió, ¿no es cierto? es que hubo más osos, es decir, personas que vendían que las que compraban
0: bueno, claro, o sea, en realidad Y eso terminó empujando, ¿no es cierto? fuertemente. Bueno, habíamos tenido Varios días de un, un Bullrun altcoin Importante, ¿verdad? O sea, teníamos nosotros una presencia De, de, de cripto que estaban Llegando a subir por encima Del 20, del 30% Lo cual no deja de ser Menor, Y e incluso Y eso te quería preguntar, porque de hecho he estado Escuchando de que de hecho uno el, el, Los creadores de Terra entre ellos, ¿no es cierto?, el CEO estaba diciendo de que compró ya 230 millones de dólares en Bitcoin. Hace, hace, un, hace un tiempo atrás. Y, al, y aún así, esto no terminó afectando el valor como tal de la moneda. ¿Te das cuenta? De hecho, están todas teniendo una estructura también con una dinámica bajista. En donde vemos, por lo menos en cuatro horas, ¿no es cierto?, una serie de soldados rojos... Y no, no se vería como una, una recuperación. De hecho, incluso, ¿tú dirías que el Bitcoin podría llegar de vuelta a los 42.000? Eh, 42.000, incluso hasta los 41.000. ¿Cómo lo verías tú a mediano plazo el, el Bitcoin? ¿Viendo no es cierto, las compras importantes que están haciendo tanto institucionales como ahora? No cierto, después de este bull run importante de las altcoins, también la están haciendo algunos retail.
1: Mira, la verdad es que en corto plazo, y cuando digo eso, eh, es más o menos un horizonte de un mes en precio. No tengo idea ¿ya? Y, no, y no tengo cómo saberlo. Lo que puedo hacer es citar alguna gente que tiene alguna postura y, y gente que me parece que, que, que tiene argumentos como para, para poder vernos. Eh, ver. Están diciendo acá que
0: fue tu culpa, Tabaja, porque dicen de que vendiste, vendiste todo y como. Como, como tienes una cantidad impresionante de Bitcoin, afectaste al mercado, Jorge. Eso es lo que está diciendo acá Tomicro. ¿Es cierto o no? ¿Vendiste?
1: Mira, eh, te voy a ser bien honesto. Yo tengo la misma postura que tuvo eh, Tesla en su momento sobre el Bitcoin. Él y yo no hemos vendido en los últimos 50 años.
0: Mira, ahí <risa> estamos. Viste, Entonces ahí Tomicro estamos claros de que... De que Jorge no es una ma no, no, no manipula los mercados, ¿no es cierto? Como. Porque de hecho, ah, ahora oye. es un Mira, tema. Un más tema allá de... de
1: la broma, quiero decirte que, que, que tú citaste a Doc Wong, que, que es uno de los nuevos personajes a seguir, pero por, por motivos que voy a entrar a detallar. Yo te pediría que mientras hable, eh, búscate a, a Luna para ver qué pasó hoy día. Encantado. Fíjate sí. que eh, Doc Wong es, es como Elon Musk. Es, mm. es un narciso que le gusta eh, publicar lo que hace en, en internet, entonces mm. hoy día publicó hace, 40 y, hace 14 horas perdón, lo siguiente, dice, hoy yo, y después enumera, rejimé claro. mi plan, escribí algunos emails, compré 230 millones en Bitcoin, aspiré la casa y comí algunas McDonald's. Ya. Todavía me falta ir a pasear
0: el perro. O sea, así nomás El tipo llega y se levanta Y voy a comprar voy a, voy a, no sé, tomarme un café Voy a hacerme unos huevitos Voy a comer un poco de arroz Y pum, voy a comprar unos 100, 100 millones en Bitcoin Así por así por ser O sea, quien dice bueno, Me compro no es cierto, el, el vuelto del pan El bueno está viendo lo que es el vuelto del pan y Qué impresionante pero este tipo sí, la verdad que... En ese sentido, te encuentro toda la razón... Tiene ciertos... ¿Cómo podés decir? Traits... Características... O, o dinámicas que involucran... ¿No es cierto? Algún tipo de narcisismo... Ahora, para terminar llegando... A esos niveles... ¿No es cierto? Tiene que haber algún tipo de narcisismo... Tiene que haber algo... Que te impulse más allá... Que simplemente levantarte en la mañana para ir a trabajar... Hay una ansia de poder generar un cambio... ¿Te das cuenta? Sí.
1: Pero pero hay una cosa de fondo respecto a, a lo que hoy día está apuntalando el precio del Bitcoin. Y que definitivamente son los más de 1.500 millones de dólares que compró Luna. Pero yo tengo una duda enorme. Eh, es una pregunta. Yo no lo he estudiado, pero voy a repetir a cuánta gente parezca que, que sepa algo de cripto. Uh -huh. Y es si Luna es un esquema Ponzi o no. Porque yo no puedo entender cuál es el sentido... De que eh, la Luna Foundation Esté comprando Bitcoin De que nos conviene, nos conviene no sí, hay claro, claro. Sí, sí, claro Y de, también entiendo la lógica Que digan, mira que queremos tener Un fondo de reserva o para, para respaldar La stablecoin con, con activos valiosos Yo entiendo ese discurso pero, pero ¿sabes qué? Para ser bien honesto ve uh -huh. como ponce. Suena como Ponce. <risa> camina ¿verdad? como Ponzi. Entonces, ¿será Ponce? ¿eh? <risa> será.
0: <Sí. risa> o sea, si camina, habla y se viste, te habla, te conversa como Ponzi. Pero es que, a ver. Eh, Yo cuando como... era
1: niñito lo, lo hice con un pato, ¿ah? ¿eh? Veía de lejos algo que parecía un pato, se veía como pato y al final
0: era pato. O sea, mira, lo que ocurre es que en realidad, ponte. A ver, eh, la cosa que está haciendo. Luna, a diferencia sí, de lo que podría llegar y ser un Ponzi, entre comillas, tradicional, sería, es que de hecho Luna está ofreciendo una utilidad al mercado, está haciendo algo. ¿Te das cuenta? Sí. No solamente está invitando a gente nueva a participar. Esta compra sí. que se están haciendo de BTC es para poder sí. tener mayor espalda y hacer estas transacciones y estas transferencias, pero con sí. moneda real. Es decir porque cuando uno entra a Polkadot y sí. uno puede, y ahí con cierto Juan Limón nos puede, nos puede dar cancha lado en conocimiento de aquello, pero cuando sí. uno quiere trabajar con una cripto de, de fuera de la red de Polkadot ¿verdad? Sí. no estoy diciendo el ecosistema interno sino fuera, BTC, ETH, ADA, lo que sea uno tiene que integrarla esa moneda a través de alguno de, de estos de, esta, de estas dinámicas donde se hace RAP ¿Te das ahora, cuenta? Ahora, es, es, ahora, ellos mira. lo que quieren hacer es una, una dinámica uno a uno directa, muy parecido a lo que de hecho está eh. tratando de ordenar Tron, pero Luna con, con, con eh. mayor cantidad de servicios. Tron solo quiere ser el backend de todos los DeFi
1: y todos bueno, los swaps. Juan Limón nos escribe en el chat que, que, que él está en esa postura y, y, y tampoco compró Luna, digamos
0: bueno, es lo mismo que también en su momento, yo en su momento yo también confiaba en BTC y como no entendía sí. no, te, no entendía Ethereum, yo decía no, pues bueno, Ethereum, Ethereum es un Ponzi, pues bueno, imagínate que hay un montón de personas entregando la y después dije y después empecé a ver, ¿no es cierto? de que la red tenía potencial, empecé a ver de que la red tenía proyectos internos empecé a ver algunos swaps y oye Ahí hay, ahí hay algo, ¿cachai? Aquí hay algo que se está haciendo porque, en definitiva, es algo más que lo que entregaba Bitcoin como tal. Yo no estoy diciendo de lo que hablamos el otro día con Mariano, ¿no es cierto?, el día lunes, de que se le está colocando otros adicionales a lo que es la red de BTC para que pueda tener smart contract, para que puedas hacer otras cosas. La gracia es que Ethereum fue como el que lo, lo hizo primero... Tratando de ser un computador descentralizado. Bueno, al igual que, y yéndonos un poco más para atrás, cuando a mí me hablaron por primera vez de Bitcoin, que me llamó una. que Estuve, estuve hablando con un amigo alemán, que le mando un saludo grande, Jürgen. Él, él me dijo, oye, eh, esto se viene. Y yo le dije, man. Bitcoin es un ponzi. O sea, a ver, imagínate. Yo la agarraba para el chuleteo, ¿no es cierto? Y le decía, mira, mira. Mira toda la cantidad de Bitcoin. Mira, tengo este ta esta taza llena de Bitcoin. Mira, 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 mira los Bitcoins que tengo acá. Pero lo que ocurre es que una vez que uno empieza a averiguar más del tema, empieza a entender cómo funciona. Uno dice, ah, interesante. Y es lo mismo que a mí por lo menos me pasó con Luna. Yo no sé, yo no sé si Juan Limón... Eh, tendrá como algún motivo de potente Así como de base Para poder decir así bueno, Yo no hice esto por, por tal cosa Y sería genial escucharlo El hombre sabe mucho del tema Ahora, yo investigando Luna Habiendo hecho no. no es cierto la presentación Yo cada presentación que hago Intento probar la red Cómo funciona, el tema, los tokens eh, Me leo el white paper Y toda la cosa ¿me sí. aunque, no, aunque no entro en detalle en la presentación Intento meter O, o, o hacer Hacer patente todo lo que todo lo que sé, lo que que sé dentro de la presentación de la forma más sencilla. Y Luna, dentro de lo que es el white paper, habiéndolo leído, la verdad que le encuentro mucho sentido. Ellos quieren ser, ¿no es cierto?, una pasarela de compra que después se evolucionó. O sea, querían ser una pasarela de compra que después se evolucionó a una estructura de creación de estables. Y dado de que... Las estables estaban bien hechas, empezaron a tener un ¿no, cierto influjo de capital, empezaron a haber gente que empezó a usar la moneda estable y ese influjo de capital les permitió a ellos generar otro uh. tipo de sistemas, que por eso ahora tenemos no cierto la versión 2.0, creo que va a salir ahora la 3.0, en donde no solamente van a implicar DeFi, sino que vas a tener NFT, vas a tener una serie de otros servicios aparte de poder hacer transacciones eh, uno a uno. Sí, con monedas reales, no con el rap, que al final eh, uno depende de un tercero, sino que esto lo hace, lo hace directamente conectándose a la red. Por eso también empezaron a utilizar el SDK de Cosmos, que lo estuvimos hablando, ¿no es cierto?, cuando hablamos de Luna. Entonces, en sí, yo lo que veo eh, en Luna es que, es que sí, tiene potencial, y que más allá de ser simplemente un Ponce, lo que tiene es un personaje, ¿no es cierto?, como, como líder que tiende a ser muy parecido al tío Elon, pero bueno, a ver el que no el que no intente copiar a sus ídolos que tire, su, que tire la primera piedra buen punto, interesante
1: bien
0: te das cuenta porque el, el tío Elon es que hoy día, hoy día como vamos a hablar de la segunda parte de maximalismo vengo muy así como ya, ok cómo, cómo poder dar cuenta de que estos proyectos que están fuera de lo que es las monedas ultra tradicionales ¿Tienen algún tipo de potencial?
1: Por poner un ejemplo... A ver, bueno, de... en el chat Juan Limón nos respondió y te voy a leer textual. Diga. No entiendo a Luna, no he probado la red, pero hay algo de su sistema de, comillas, balance, cierra comillas, que uh -huh. me da mala espina. Igual no la investigué a fondo, pero creo que eh, no confiaría al 100% de tanto poder en tan pocas manos.
0: Mira, de hecho, nosotros después de, después de hacer una ¿no evaluación de, de lo que es el mercado y todo, vamos a hablar de otra cripto que también es coreana y que tiene una estructura similar. De hecho, casi todas las monedas cripto que han salido de Corea tienen una estructura bastante sólida, pero son, son, son concentradas, son centralizadas. ¿sí? Sí. Es, es algo... Es algo, es algo muy parecido a lo que pasa con Luna. Bueno, eh, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de, de, de Clayton. De eh, pero en sí, al parecer, y he visto varias monedas, otras monedas coreanas Porque dije, bueno, si Luna funcionó de repente, ¿no es cierto?, en Corea, aparte de ser un hub de innovación importante dentro de la región, tiene posibilidades serias de poder eh, entregar productos muy muy choros, aquí a mediano o largo plazo entonces dije, bueno, metámonos en Kitlin, a ver qué es lo que ocurre y también, es una red bastante centralizada bastante centralizada en donde al igual que Luna, se centra en Proof of Stake ¿sí? ahora el Proof of Stake tiende a ser más centralizado que el Proof of Work lógicamente, porque el Proof of Work requiere que haya una competencia entre, varias, entre varios computadores entre varias entre varias, entre varias máquinas Tratando de resolver no es cierto este algoritmo Pero diferente es Cuando Uno tiene el eh, Diferente es cuando uno tiene La estructura de Proof of Stake En donde la verdad que tú lo que necesitas son validadores Necesitas una serie de personas Que te entreguen también a ti la seguridad De que no van a ser chanchullo ¿Qué estás escuchando, Jorge?
1: Perdón, se me activó el, el, Abrí el, el tema del Bitcoin en en el Twitter y empezó a tomar el video no sé cómo
0: cerrarlo espérame un poco ok ok, okay. no sé yo, yo escuché mira ahí se está riendo todo el micro y dicen aquí parece que no sabe lo que estabas abriendo no eh, sé es, es, es sonido, sonido especiales es, es
1: un Twitter de Carmen Engel que muestra a Raúl Pol ¿ya? Y, y bueno ya lo voy a mostrar el video se voy a se no. Y se, y ya se, lo voy,
0: se, voy a proyectar to, 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 que, que que, 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 Bueno, que, esto, fue, que, esto fue un No, okay. no, no, pero está bien, está bien Si no vamos, vamos a tener que cambiar el layout y toda la cosa pero, no, con pero el... lo, Mira, lo voy a publicar en el
1: Lo voy a publicar en el ¿Cómo se llama? Lo acabo de publicar en el Twitter para que Para que... Para que... No, no estén ahí con, eh, con <risa> especulaciones dice, claro, que, claro que sí Jorge que, que está en Twitter arroba tu time. se D llama
0: Bitcoin only dice only only Bitcoin suena como como only only fan, only fans from, from dice, Bitcoin este es el video y lo, suena, <risa> y lo que suena es un burro ah ah bueno <risa> ah bueno <risa> yeah. porque mira aquí te dice eh, bueno Brian dice pensé que ya habían conversado con el tema del maximalismo bueno Brian vamos a partir la segunda parte en donde vamos, a, de hecho, a conversar... Aquí, aquí, de hecho, mi socio es maximalista. Y vamos a invitar a, a otra persona que es... Yo creo que hasta más maximalista que Jorge, porque... Es, es una persona only fan... Mira, Brian dice, ¿eh? Brian Lo Brian o o Nosotros somos only fans de BTC cuando somos maximalistas. Ahí podríamos darle la vuelta en ese sentido. Bueno, pero mira, Tomicro, Tomicro dice algo bien interesante, ¿no no pasa, no pasa lo mismo con BTC que con Luna? Usted, dado la explicación y cuando la, la otra vez que lo explicamos el tema de Luna, ¿tú ves a Luna como con el mismo problema que tiene el BTC o no? ¿Jorge? Eh,
1: sí, estoy escuchando, espérate, estoy publicando ahora en el chat. ¿Yeah? El arroba tu criptotan de Twitter con entre comillas el video de BTC. ¿Ya? Ya, yeah, donde okay. sale. Ahí está el
0: Ya, ahí está el burro, digámoslo. Para que, pa que vean el burro. Sí. Yeah. Pero tú, a ver, ¿Cuál es la gran diferencia entre Luna? Y BTC Porque Tomicro pregunta Bueno, Mira, es
1: lo mismo que ocurre con no, Luna no, en, el sentido. Sí, en, en corto, eh, eh, creo que entienden una cosa Mira, si el diagrama súper es simple uh -huh. Estos son como lo, los conjuntos eh, Teoría conjunto de primero básico Tú tienes a Bitcoin En un óvalo uh -huh. Y tienes a todo el resto del mundo cripto En otro óvalo Y no se intersectan La arquitectura Bitcoin Es única el diseño de la máquina de Bitcoin es único eh, la función de dificultad de Bitcoin es única, el mecanismo de consenso es único eh, el, el, el tema de los hashing eh, tal como está estructurado es único uh -huh, después uh -huh. naturalmente que todo el resto de las blockchains tienen hashing para este te tema, pero el enfoque del hash power que tiene Bitcoin, del hash rate uh -huh. y toda esta esta definición eh, es única eso, eso hay que tenerlo clarísimo ya. Okay. entonces eh, eso es lo que le da valor en definitiva a, a cómo se llama a, a la arquitectura de Bitcoin y Ethereum para tenerlo claro y Luna son parte de mil otras soluciones que están compitiendo en nuestra categoría y en este momento no hay nadie que le compite en el esquema a Bitcoin en la misma clase y cuando está el tema de dominancia si uno quiere ser estricto, la dominancia del Bitcoin es 100%, no tiene competidores, ahora yo entiendo cuando alguien, por ejemplo como el señor del video, que justo estábamos viendo ahí, en un programa de televisión en la mañana va un periodista a la calle y empieza a entrevistar para tomarle el pulso en terreno a la gente, y de repente aparece un señor en un auto y dice oigan, yo saqué mis 9 millones de la AFP, con Compré cripto y gané 25 millones. No sé qué cripto compró. No sé si compró Bitcoin, no sé si compró Luna, no sé si compró, qué sé yo, Solana. Da lo mismo. Compró, señor, yo,
0: yo, yo, ¿Cómo se llama? Yo conozco, compró Titán y le fue muy bien. O sea, mira, José Miguel. Titán es, que para, para que, es, que, para que con... sepa la gente aquí, Titán es la que, en la que invirtió este, el Mark Cuban y se fue a cero.
1: No, es una, es una talla todo. más que nada. Entonces, mira, eh, eso, eso es importante decirlo y aclararlo, que eh, en estos esquemas hay decenas de miles de monedas que han aparecido como proyectos y van a ser decenas de miles de proyectos que van a fracasar. Ahora, ¿por qué lo digo esto? Porque yo viví las com. La burbuja las burbujas com fueron unas pocas tecnológicas uh -huh. que empezaron a generar mucha expectativa basada o en internet. Eh, algunas previas a Microsoft, Microsoft subió tarde a, a, a Internet. Yo sé lo que estaba diciendo porque yo participé activamente en esa industria. Yo no solamente era ingeniero que trabajaba en computación, sino que además fui el primer director del Computer World Chile. E iba todos los meses a Estados Unidos a diferentes eventos de Oracle, de todo el cuento. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se dio la dinámica a las y, y era increíble porque cualquier persona escribía un PowerPoint y decía yo voy a hacer no sé qué, uh -huh. y aparecía dinero de inversión, y en el fondo lo que descubrí es que muchos de esos Venture Capitalists jugaban al monito mayor, ¿qué significaba? Ellos ponían plata, inflaban más el globo, y, y sacaban rápido las ganancias, y de repente esos globos reventaron, reventaron casi todos en paralelo, y así como hubo gente que se hizo ultramillonaria, hubo gente que... Pero todo. Una cantidad importante. ¿Por, ¿Por qué? Porque la gente después se domina sí. con las emociones. Este señor, que se ganó 25 millones, de repente se va a comprar una narrativa y va a comprar una moneda que le juran que es el siguiente Bitcoin, se va a autoconvencer y va a poner los 25 millones y capaz que pierda todo. ¿Te fijas? Uh -huh. Entonces, eh, eh, ese es el tema de fondo. Y, y eso es lo importante tenerlo claro. ¿Ya? Eh, Pero encantado o sea, entonces, y, y, y... Bueno, eh, Como dicen en el chat Seguramente compró altcoins Y el tema de las altcoins Que efectivamente en estos esquemas De, de burbuja uh -huh. Se inflan, se inflan, se inflan Hasta que llega a un nivel no sustentable Y todo lo que ganaron Si es que no lo retiran a tiempo Lo pierden, ya una grandísima parte ¿ya? O sea imagínate,
0: mira lo que está pasando Hecho con Rune Rune incluso teniendo esta alza porque en este momento donde estuvo lateralizando un poco fue cuando de hecho empezaron ellos a, a tener problemas con la misma red, ¿te acuerdas? Que tuvieron dificultades, tuvieron problemas, o sea, a ver, ¿para qué contarte? La, la verdad que fue, y de hecho incluso hasta se robaron una cantidad importante de, mo de, de, de plata de lo que es esto, porque claro, eh, Ronin... O sea, perdón, Run, RUN, que es de RUN, está, es, es, eh, era una moneda que era como, entre comillas, capa 2, que permitía, ¿no es cierto?, el movimiento entre diferentes blockchain, y permitía una serie de otras cosas muy, muy interesantes. Eh, pero de todas maneras, ¿no es cierto?, da, aguantó esta subida, independiente de ese problema, y es sí. ahora, la, ahora, este último tiempo, es decir, no sé, pues desde, hace, desde hace cuatro días... Que está con una estructura relativamente bajista y es posible que termine llegando a precios de 9 dólares, que termine llegando a precios de 8 dólares y medio, o incluso casi 7 dólares 78, más o menos. ¿Qué nos dice Juan Limón? Yo, yo, con, el del, yo con lo del AFP, que eran 1000 dólares, compré Waves, Dot, EOS, ADA y otras que no recuerdo. <risa> Otras que no recuerdo, o sea, hay tanta idea. Y llegué a juntar 10 mil dólares solo con hacer HODU Cosa que jamás hubiese funcionado con solo BTC en es menos correcto. de un año.
1: Sí, es correcto. Tomicro Ahora...
0: está de tu parte, ¿eh? dice blasfemias. ¿Sabes Yo que... No, no, <risa> no micro, yo creo que
1: es yo, yo dije algo contra las altcoins y, 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 y me está llevando la contraria. Es muy raro que esto micro coincida conmigo. Pero, <risa> pero, pero mira, solo decir que Wave se está desplomando... Tuvo una caída, que, que recuerdo algo así, marginal, de, de como 30% en un día. Así es,
0: señor. O sea, no deja, no deja de ser, pues, porque en realidad hay que tomar en cuenta de que esta moneda como tal... Tuvo un desempeño no, no menor. A ver, ¿dónde tengo Waves acá? Este lo tenía yo por aquí. Waves. Espera, que lo chique para poder. Aquí está Wild. Voy a ordenarlas por símbolo. Aquí está Waves. Claro, mira. Mira, mira lo que ha pasado estas últimas cuatro horas. De hecho, en el 28 de marzo se pegó esta gran subida. ¿No es cierto? Que llegó hasta acá arriba y después bajó a precios antes de el 15 de marzo del 2022. Si lo vemos un poquitito más grande, viéndolo por semana, mira ahí de hecho te sale de cómo, cómo es que Waves, ¿no es cierto?, se pegó esta subida en escalón. No sé si se alcanza a ver. ¿Se alcanza se a ver bien a ver. o lo, lo agrando más? Sí.
1: No, se alcanza a ver perfecto. Ya,
0: entonces imagínate, se pegó esta subida en escalón, pero aquí sí. se pegó una baja, ¿no es cierto?, en ascensor importante. ¿Cómo se llama
1: eso, José Miguel?
0: Bueno, a ver, ¿cómo se llama mira. eso? Movimientos de
1: mercado. Bueno, tú decís que esto es Pump and Dump. Pump and Dump. Pero bueno, es que a ver, Pump and Dump, pero de. de, de, de tecnología Va a quedar, o sea, vamos a mostrar el Pump and Dump del 2022. Este no va ganando por lejos
0: ¿no? o el sea, ranking. O sea, imagina, mira, aquí también hubo una subida importante, ¿no es cierto? Y después hubo una baja, se mantuvo lateral. Puedes, ¿no? Esto, ah. fue al, esto fue el 26 de abril... No, pero del 2021... ¿Tú estás pensando en el tema de Ucrania y todo eso? Sí, eh, sí... sí o sea, claro, pero mira, no, de, de hecho, esto, cosas, Ucrania partió esto acá... Ya había
1: tenido, José Miguel,
0: esto ya había tenido un Pampingam... Pam. Hasta medio año... ¿Está Y de hecho, y lo interesante es que... Fue... No, 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 no fue... fue, no fue o fue más o menos la misma fecha, ¿no? Abril... Abril entre abril y mayo... Y esto fue ahora en febrero ¿Te das cuenta? Claro, o sea, me imagino yo Que tiene mucho que ver con el cine negro Que fue, que fue el tema en Ucrania Pero claro, o sea, el, Ucrania, el tema de Ucrania partió como por acá Como finales de febrero, Oye. inicio de marzo
1: Oye, hay una paradoja Yo entiendo que, que Waves Efectivamente es un proyecto Donde los dueños son oligarcas rusos, Pero el tecnológico Es un ucraniano El, tecno, el tecnológico es un ucraniano pero que estudió
0: en Rusia. Sí, estudió. Con es, millones de
1: ucranianos que estudiaron en Rusia. Sí, Europa.
0: sí, está bien. yo digo No digo nomás. No, o sea, es lo mismo que, <risas> es lo mismo que le pasa ¿no, cierto, a gente que es de un país y va a estudiar a otro. O sea, de alguna manera termina la cultura local permeando a tu persona. ¿Te das cuenta?
1: Pero es más que eso, son millones de personas que están emparentadas. emparentadas
0: Muchísimas. esta
1: guerra Ucrania-Rusia es como que mañana, no sé, Argentina invadiera Uruguay. son los mismos. Son, a ver, es que los mismos. Son los mismos mismos. Hablan la misma cultura, toman el mismo mate, te fijas. Comen la misma carne. Sí, pero a ver. Son familias. Eso es lo doloroso. Pero bueno, volvamos al tema de. ¿Vas a presentar
0: tu, tu proyecto? Sí, pues, señor. A ver, aquí, de hecho, voy a tomar, ¿no es cierto?, la presentación y la voy a colocar en esto que le, en esto que le estoy mostrando. Salir. Ahí. Y esta es la presentación que tengo yo de Clayton. De Clayton. Clayton. Sí. Así se dice. Clayton. ¿Sí? ¿Sí? Voy a partir lo que es la presentación como tal. Y bueno, mira, a grandes rasgos, ¿Cuántas empresas conoces tú? Y bueno, también el chat, donde le pregunta a Tomicro, a Juan Limón, y a, todo, a, a Brian también. Bueno, ¿Cuántos de ustedes conocen empresas coreanas? Jorge, ¿cuántas empresas coreanas conoces tú?
1: Yo diría que, si, si me esfuerzas, unas 10, pero tendría que hacer memoria para poder nombrarlas. Cinco te las nombro como al toque. Samsung, G, Hyundai, eh, la Kia aerolínea que se me acaba
0: de, de, de olvidar ya Kia, y, Kia también es coreana Kia verdad bueno Tom Negro nos pregunta de qué tipo de, de cualquier tipo una, en realidad cualquier tipo de empresa coreana o sea nosotros o sea, y a ver y qué decir no es cierto de, la, de lo que es el el, el movimiento del K-pop donde en realidad está empezando a pegar a nivel mundial e incluso hay, hay grupos de K-Pop que viajan por Latinoamérica. Y la gente se desvive por esos chicos de K-Pop. En sí es una cultura de mucho orden, de estructura. Y que, y que independiente de que tengan esta centralización. Porque eso es lo que quiero que se queden en la mente, ¿sí? Porque el coreano promedio, el tipo... Claro, estos micro conozco las mismas. LG, Samsung, Kia... Exactamente. Ahora, ten en cuenta de que el coreano promedio... El tipo lo que hace es que se levanta en la mañana, ¿no es cierto? Y, eh, y, y apaga la alarma en su celular Samsung. Pre, yeah. Prende la tele con su celular Samsung porque la tele es una tele Samsung. ¿Verdad? Sí. El tipo vive en un edificio que lo hizo la constructora de Samsung. El tipo baja y si realmente quiere... Porque hay Hyundai, Kia y qué sé yo... Se, se puede ir al trabajo... En un auto Samsung... Ok... Y termina llegando a trabajar en alguna de las empresas... O subsidiarias de Samsung... Si el tipo quiere en Corea... No tiene por qué salir de ningún... No tiene que salir del ecosistema de Samsung... El ¿Te bien. das cuenta? Entonces... Eh, la forma de pensar coreana... Es diferente... Y eso no significa que sea malo ni nada. De hecho, yo mucho respeto, ¿no es cierto, el pensamiento coreano, pero tiende a ser más centralizada. Y por eso mismo hay varios proyectos coreanos que están muy interesantes, pero tienen este sesgo de centralización. ¿Sí? Entonces, sí. es interesante como para poderle dar contexto a lo que es la cultura de donde vienen esas soluciones. ¿Te das cuenta? Sí. Porque imagínate, el Adam Smith... El concepto del capitalismo, el concepto del individuo, el libertarismo partieron de hecho en Inglaterra y durante una época que era muy muy opresiva, que era la época no es cierto victoriana, en donde había una estructura social muy dura, pero una estructura económica muy blanda, permitían el laissez-faire, el que, oye, mira. Mira, independiente de que tú no tengas ningún título, si te partes el lomo y haces las cosas bien y, y como corresponde, puedes llegar, ¿no es cierto? a ser una gran, un, puedes llegar Oye, a ser el empresario que quieras.
1: Entiendo tu punto. ¿Te puedo hacer un paréntesis solo para llevarle la cuancara a tu micro?
0: <risa> ustedes dos, mira, el que taporrea, el, el que, el, el que te quiere taporrea. Te Así que ustedes dos, yo creo que en algún momento cuando tengamos la fiesta de los diez, de los de los mil suscriptores Vamos a juntarnos sí. y vamos a hacer un asado, y ahí todavía creo que va a estar contigo un fire conversando.
1: Es que quiero ganarle porque col colocó que coloca las mismas, pero apuesto que no conoce Day Corporation. De y latina, así como Day Corporation. ¿Te suena tú? No, no, ¿cuál es D Corporation? Day Corporation? Day eh, Corporation era liderado o es liderada por el papá del autor de Gangnam Style
0: del y cuando recabas, Style no, famoso
1: ¿Ya? tuvo un éxito bursátil se dispararon el precio de las acciones. Pero qué
0: maravilla. Cientos de
1: millones de dólares.
0: Pero, o sea, <risa> pero qué maravilla, pues, señor. O sea, a ver, es lo, Pero a ver, eh, sin, ir un, sin ir mucho más allá, pues, Jorge, cuando el tío Elon compró un porcentaje importantísimo, porque son aversos. Es un porcentaje sí. más grande que incluso el mismo fundador. El de. Que, ¿Cómo se llama? Que estamos hablando nosotros de, de, de Twitter. Sí. Dogecoin se apreció sí. po, y, se, y se pegó un rally no, no menor. ¿Te das cuenta? No, no, no. A ver, bueno, tendría, tendría, ¿cómo se llama? Que volver que volver para atrás. A ver, aquí cómo se llama. Para poder mostrarnos cierto lo que pasó con Dogecoin. Se pegó un rally más o menos, ¿ah? ¿eh? A ver, eh. Ah, es que no lo, te... <risa> no lo tengo acá incluido como, como algo que es como una moneda que sigo simplemente tengo porque me llama la atención nomás espera a ver ve, revisemos no es cierto aquí vamos a dejar Doge, Dogecoin coin con USDT incluso lo vamos a colocar con usdt para que se vea no es cierto de que gente bueno esto está esto está en semana si nos vamos a, a lo que fueron las últimas cu la, la, las cuatro horas no es cierto se pegó, literalmente, este rally. Ajá. ¿Te fijas? Después de que sí. el tío Elon dice... Me compré, me compré Twitter. <risa> ¿Te imaginas en la mañana? Por Dios. O sea Este tipo llega y colocó un poll en Twitter diciendo... ¿Ustedes qué creen de las redes sociales? No, que están muy opresivas, que no nos dejan decir sí. cuestiones. Esto es muy importante, contesten la, contesten la encuesta. Al día siguiente, oye, cabros, compré Twitter. Y es como... Pero, man, ¿cómo lo, ¿cómo lo hace este tipo? Bueno, con plata se compran huevos calados también, pues, o sea.
1: Yeah. Oye, lo... pero ¿lo puedes ver en otra temporalidad?
0: ¿En pa, qué temporalidad? Para ampliar
1: un poquito más, porque esto. Eh, esto es un eso, día. Un día
0: yo. <risa> <risa> te... Ahora, si tú me estás diciendo que es un pan pendam... a ver, Jorge, ¿qué es esto? <risa> es,
1: eso es un crecimiento orgánico del mercado. <risa> esto
0: es un movimiento natural del mercado porque, porque es así, no es cierto, como qué horror, y, voy, horror. y, ojo, y ojo casi llegó al 0.20 o sea, imagínate la locura que fue esto porque mira, nos, vamos, nos vamos, de hecho, más para atrás güey, mira, si nos vamos más para atrás este fue, este fue el pump que se pegó ahora o sea, no llegó sí. ni siquiera bueno, a los precios que había llegado bueno, en enero de este año después sí. de la de la de, del declive constante del precio. Entonces yeah,
1: bueno, esas son las, son sabe, las implicancias pues. Bueno. Claro, lo, lo puedes ampliar para pa que se vea un poco de, 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 de todo el, 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 el escenario por eh, los en holover. ya, eso. Bueno, esto...
0: ahí lo ¿eh? ¿Esto, tenemos. Esto, esto es por esto? día, esto, ¿lo quieres por semana?
1: Eh, no, está perfecto ahí. Yeah. Eh, esto, esto es la realidad y esto, esto es lo que podríamos decir la realidad de un esquema, de un proyecto que no añade valor. ¿Ya? Y que es que se vende el hype, ¿eh? la esperanza, los tipos que partieron liquidan sus posiciones y queda el resto ahí clavado, como se dice en Chile, ¿no? ¿No es cierto? Esto es una
0: lucha, Jorge, mira, aquí esto se ve, esta, esta lateralidad <risas> es una lucha. O sea, aquí esto fue el, el que vendió acá... O sea, el que vendió acerca de 0.8, yeah. 0.7, o sea, es que la hizo. Imagínate esta cuestión, porque claro, imagínate, esto viene de más atrás.
1: No, esto viene de centavos, de, perdón, de centésimas, de centavos, de o sea, milésima de, mil... de centavos. De claro.
0: ¿no? Entonces, ponte tú, sí. si nosotros, porque a ver, en sí, en sí, claro, una, Binance, Binance tiene el precio de, de Dogecoin... Desde, desde que Binance partió, pues no lo puede tener desde antes, pues, ¿me ¿En entendió, serio? ¿no? Mira tú, mira tú. Pero, pa, pero ponte tú. De,
1: desde Oye, que pero vamos a tu proyecto porque se nos está pasando el programa.
0: Ah, bueno, ok. Eh, eh, o sea, en realidad lo que primero quería comentar es el tema de las empresas coreanas porque los proyectos coreanos tienden a ser centralizados. Eso no significa que, de, que, sean, que no sean interesantes para poderlos revisar y como una posible inversión. Para poderlos mantener ahí En caso de que anden buscando algo Diferente, ¿no es cierto? Entonces, aquí, primero les voy a mostrar De dónde viene eh, La empresa, porque eh, Porque, ¿cómo se llama? Clayton No partió de la nada De hecho, todo empieza con una empresa Llamada Cacao ¿Cuál es la gracia? Es que es una de las más transadas Es eh, una de las empresas más transadas en Corea En el 2021, porque No, 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 no conseguí información Ahora, ahora, último pero el, el del 2021 terminó teniendo una, una valorización de mercado de cerca de 14 billones de dólares. ¿Te das cuenta? En, en, y, y la verdad es que el 93% de los coreanos utilizan su aplicación que se llama Cacao Talk. ¿Te fijas que es como que yo te pudiese decir como el WeChat? Intenta Perfecto.
1: ser... Yo iba a mencionar lo mismo, sí.
0: Exactamente. O sea, la, la, el, el modelo de negocio el modelo de negocio en donde tú tienes esta aplicación en donde tú no tienes que salir de la aplicación. ¿Te fijas, no? Cacao Talk, tú, pod tú podías pagar, comprar, vender. Incluso, no es cierto, fueron los, fueron los primeros que empezaron a tener la, el, el tema de cacao taxi. ¿Por qué? Porque a través de la aplicación Cacao Talk podrías pedir un taxi. Y lo podías pagar por, adentro de la misma aplicación. Y después crearon Cacao Bike. En donde es uno de los más usados. O sea, es literalmente uno de, la, uno de los medios de, medio de transporte más usados. Cacao Bike en Corea. ¿Te das Qué cuenta? Los primer, fueron de hecho los primeros en crear un banco 2.0. El banco sí. 2.0 significa que tú no tienes oficina. Lo que en Chile sería el Bank, Lo que en México podría ser... Eh, bueno, de hecho hay una empresa en México que se llama Cacao. Que hace lo mismo. Pero en vez de con K de kilo son las dos con C. Es muy interesante, a mí me encanta este tipo de cosas, así como Bango 2.0 y qué sé yo. Eh, y bueno, de, inspirado ¿no es cierto? Por este pequeño bullrun ¿no es cierto? Que vimos en 2017 y 2018, sí. se interesaron por, este, por esta industria. Aunque sí. el Estado de Corea se fue con todo contra cacao. Porque decía claramente de que si Cacao, una de las empresas más grandes de Corea, una de las empresas con mayor cantidad de interacciones y que más encima tiene un banco que está, está dentro del top 5 más importante de Corea, ¿no es cierto? Si creaba una cripto, chuta, ¿no? podrían terminar, ¿no es cierto?, fundiendo el, el Won. ¿Te das cuenta que es como el que es la moneda, la moneda, ¿cómo se llama? coreana. Entonces, ellos, in, ellos fueron muy inteligentes, en muchos sentidos, Jorge. Porque lograron llevar adelante el proyecto igual, con dos cojones, igual, y lo llevaron adelante a través de subsidiarias. Principalmente Japón y China. ¿Sí? Y de hecho, para poder empezar a hacer el tema cripto en Corea, sin que necesariamente tengan, tengan que ellos que crear la cripto en Corea, porque no se los permitieron, ellos crearon un símil de upbeat. ¿Sí? Y lo, propo y, lo y porque agarraron y se fueron, ¿no cierto?, donde, donde upbit y dijeron: Mira, nosotros queremos tener este exchange allá, tenemos toda esta cuestión, esta plataforma, somos somos los más cabrones los cabrones, así que si Grip vente para acá y hacemos la plataforma con tu nombre, pero la manejamos nosotros. Ya pues le dijeron, y abrieron este exchange en Corea, que fue el tercer exchange que abrieron en Corea. Eh, ahora, bueno, hay, hay, hay varios, hay, hay cientos, pero en, en ese entonces habían solamente tres. Y uno de ellos era Upbit, que era manejado por Cacao. Hicieron una ICO en el 2018, independiente de que en el 2017 Corea las había prohibido. Así que te das cuenta con qué tipo de empresa estamos tratando. Una empresa que, oye, mira, tú me dices que no y yo lo voy a hacer igual. ...tú me dices que no va a funcionar... ...pues yo lo voy a hacer igual... ...de hecho estuve viendo algunas noticias... ...donde decían de que... ...Cacao se tenía que solamente dedicar al tema online... ...y no tenía que pasar al offline... ...que sería el tema de los taxis... ...y el tema de la, de la bicicleta... ...lo hicieron... ...y les fue la raja, les fue genial... ...¿te das cuenta? Entonces, según el CEO... ...Jeo Min so, ...que es este chiquillo de acá... ...con, unos, con unas, gafas a unas gafas Jorge... ...muy interesantes... ¿Sí? Como estas gafas tipo John Lennon No sé si las alcanzan a ver Estas gafas uh -huh. tipo John Lennon, está aquí ¿Sí? Este chico, entonces el CEO Min Minso Dice de que Clayton Es como Libra ¿Te acuerdas de Libra de Facebook?
1: Pero nunca lo he olvidado
0: Pero en definitiva Más avanzada, lo que quieren ser Es una base de transacciones Para empresas subcoreanas ¿Sí? Entonces, es lo mismo que quería hacer Luna, pero no le salió. ¿Por qué? Porque Luna partió de cero. Luna fue un proyecto que partió de cero y de a poco empezó a agarrar vuelo. Pero es diferente cuando llega una empresa del porte de cacao y, y, le, y con los contactos que tiene cacao para poder no es cierto, hacer vinculación con esta 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 pasarela o esta, trans, esta, este, este centro de transacciones para las empresas, de hecho acá abajo coloqué algunas que están vinculadas con, Kay con, con, con Clayton lógicamente Cacao, no sé si se alcanza a ver, es muy chiquitito, se alcanza a ver dice Cacao, dice LG Electronics, Binance también tenemos LG International tenemos Cacao Page, que es una página que ellos tienen en Japón para poder hacer intercambio de capitales tienes, tienes empresas como como bueno, Cacao Cacao DX, que es un exchange descentralizado de cacao Entonces hay una serie De empresas que tienen a Huobi Que es uno de los exchanges más importantes De, bueno en su momento De China y ahora, ahora Ahora está fuera de China, está en Singapur Entonces tienen una red Que no es menor Pues Jorge, de gente Que ya lo está ocupando Y lo está ocupando como pasarela De compra y transacciones Cosa que uno dice, bueno pero es que Esta este, este es una cuestión centralizada pero es que de repente las empresas, las empresas quieren eso. Porque las empresas no quieren ir, ¿no es cierto?, a, a hablar con cada uno, de los, cada uno de los validadores que tiene, ¿no es cierto?, o cada uno de los mineros que tiene Bitcoin para poder conversar con ellos. Ellos quieren tener un tipo central, quieren ir a conversar con alguien, quieren sentarse con una empresa. Y en este momento, con la única empresa que se podrían sentar dentro de las monedas tradicionales sería Consensi. Pero que no es ni siquiera de, la, de, de, no es ni siquiera de Ethereum, es, es algo diferente. Tendrían que sentarse con la Ethereum Foundation. Pero la Ethereum Foundation tampoco es la que maneja, ¿no es cierto?, a completitud todo lo que ocurre en Ethereum. Porque también tienen, ahora con, con el Proof of State van a tener un sistema de gobernanza. Entonces se va a descentralizar el poder más. ¿Te das cuenta? Entonces estas empresas andaban buscando algo que, de hecho, Cacao, a través de Caitlin terminaron, ¿no es cierto?, eh, terminaron ¿cómo se llama?, encontrando. Eh, la, una de las cosas interesantes es que esta plataforma es completamente open source y se integra con la red de la, con la red de pagos de Kakao Talk, ¿no es cierto? Esta aplicación y aquí y, y, y lo hacen esto, ¿no es cierto? A través de su propia wallet llamada Clip, que es la que está acá arriba. Yo de hecho la bajé, pues la tengo. Eh, tuve cómo se llama. De hecho, por puro tontear, onda, me, me compré me compré en, en un negocio en Corea un, un, una cosita como un pinchecito. Me va a llegar aquí a dos meses. Me lo compré con, con Keiji. O sea funciona, por lo menos funciona. La idea es beneficiar a los compradores. También está la gracia que quieren colocar ellos encima de la mesa. Con NFTs y con tokens. Por compras y ventas en la plataforma. Porque imagínate, yo llego y compro en, la, en, el, en el negocio de la esquina. Compro un kilo de pan. Y lo compro por esta wallet. Bueno. Si es que yo voy de forma consistente, este negocio me puede retribuir a mí diciendo, diciendo, oye, mira, creamos este token, ¿no es cierto? Y con este token vas a tener un descuento en las compras cada cierto tiempo. O puedes cambiar este token que te estamos dando por una, una, un token de esto por un won. Y si tienes 100 wones, tenía ahí, ¿no es cierto? 100, 100 de descuento en, 100, 100 de descuento en la cuestión. ¿Te das cuenta? Entonces, la idea es beneficiarlo a través de NFT y Token. Su ecosistema ya tiene más de 60 dApps y tiene más de 1.500 millones de dólares metidos en ello. También, puede, también pueden tener Kaikas, que es una wallet para el navegador, tipo Metamask, y uno llega y se mete, incluso está en, la, en, la, en el Google... Está para el Google Chrome, está para, para Firefox, está para... Para Edge, está para una serie de otros de, otro, de otros, como se llama navegadores. Gracias a Kaikas, que es esta wallet, dentro del navegador, uno puede entrar a lo que se llama Clay Station, donde uno puede hacer de hecho stacking de clay. Y te entrega, te entrega relativamente poco. Bueno, es que en realidad yo estoy acostumbrado a otro, a otro nivel de ganancia, pero en realidad te entrega alrededor de un 5% eh, API, ¿cómo se llama? que es como la ganancia anual al año, al año un 5%. O sea, es, un, sí. es, es poco, es poco, pero es más que lo que te están entregando un depósito a plazo. Sí. ¿Okay? Sí. Se tiene un consejo, de hecho, en Gating, en donde son las empresas, que son estas empresas que están acá, ¿sí? las que toman las decisiones y las determinaciones sobre la moneda. De hecho, el que, entre comillas, le coloqué ahí porque, porque lo encontré interesante, el que corta el queque es el chairman. El presidente del consejo incluso tiene potestades de emergencia, pudiendo incluso congelar la red si es que es lo que estima conveniente. Y si es que se están utilizando Kate, eh, eh, Clayton para, para hacer cochinadas, ellos, ellos pueden, ¿cómo se llama?
1: Literalmente, borrarte esos Clayton de tu cuenta. Ya, lo que tú dices, guardémoslo en memoria, por favor, porque va a la esencia del punto. ¿Puedes volver atrás? Déjame leerlo, sí, Y dice, el que corta el queque es el chairman o presidente del consejo Teniendo incluso potestades de emergencia que pueden cambiar fundamentales de la red o congelarla Esto es una razón para ser maximalista <risa> A ver, imagínate, si son
0: todas estas empresas que están funcionando y utilizando la red de Clayton ¿No es cierto? De Clayton eh, si es que llegase de rompe de, de y así sabes que vamos a congelar esto, o sea, todas estas empresas literalmente dejarían de estar vinculadas. Y todas estas empresas dejarían de poder hacer cambios Y todas las personas que utilizan cacao tal para poder pagar todo lo que quieran pagar como super app, también. O sea, en definitiva sería técnicamente un suicidio. Porque si es que si es que Clayton se cae, se caería la red de pago de, de Cacao Talk. Y se cae. O sea, en realidad, claro, o sea, es como en definitiva lo que podríamos ver en el stacking, en donde sí, uno puede hacer cochinada, claro. pero te va a venir ¿no es cierto? el slashing, y después sin llorar ¿sí? acá ah, espérate, voy a, voy a ¿cómo se llama? Eh, ahora sí vamos a presentar de porque no sé por qué se me, se me parecía como que estaba más... mira, para tomar en cuenta lo que es Clayton, ¿no es cierto? es una copia muy interesante, encuentro yo de Ethereum tiene yeah. una dinámica que se llama Permission Proof of Stake, en donde yeah. soporta, de hecho, validadores ilimitados. Puede ser una cantidad infinita de validadores. Por esta centralización, según lo que sale en la página web de Caitlin, o sea, yo no coloco las manos al fuego porque mi transacción para poder comprar este pin, que es de Demon Slayer, que es un anime muy bueno, es fantástico, <ríe> se lo recomiendo. Eh, <risa> El, ¿Cómo se llama? Eh, se demoró su buen poco en el poder hacer ese, esa cuestión y nada, pues eran, eran que 3 dólares, 4 dólares con free shipping. ¿Te das cuenta? Yeah. Entonces, dicen ellos de que tiene una capacidad de 4.000 transacciones por segundo y que pueden generar un bloque al segundo. ¿Sí? Yeah. Ahora, como tienen base en, el, en, la, en la máquina virtual de Ethereum,
1: yeah.
0: eh, Estarían, de hecho, limitadas, porque no, y solamente, y yo personalmente, buscando en la red, encontré de que el máximo, la máxima cantidad de transacciones por segundo que habían logrado eran 13, transac 13 transacciones por segundo verificadas, ¿sí? Desconozco si es que de repente, como yo no estoy, yo no soy parte, ¿no es cierto?, de esta red de personas que están dentro de esta, de esta cuestión, eh, funcione, de diferente manera. Pero por lo menos a mí se me demoró. Dicho eso, están avanzando fuertemente en poder tener, ¿no es cierto? Eh, ya comprobado cerca de entre 2.000 y 2.500 transacciones por segundo. A mí, para mí fue lento, lo quiero decir claro... Pero en sí hay pruebas que están empezando a posicionar Sobre todo en el Twitter de, 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 Kate, de, de Clayton En donde aparecen, ¿no es cierto? Estas 2.500, 3.000 transacciones por segundo que podrían hacer Los fees son bajos, dada la centralización Bueno, es la diferencia entre Ethereum y Binance, ¿no? Y puede uno, como comerciante implicarle el valor de la, eh, Implicárselo en el valor de la compra al que la hace Es decir, yo llego y tú me vienes a comprar a mí un kilo de pan y yo te coloco dentro sí. del valor del kilo de pan, te coloco a ti eh, el valor de la transacción. Los validadores sí. crean una red que se llama CN, que se llama Connected Network. En sí. y, pero esto solamente si es que tú tienes alre alrededor de 5 millones de CLAY. Ten en cuenta que el CLAY ahora está literalmente o casi muy cerca del dólar. Por lo tanto, para poder ser partícipe necesitas, por lo bajo, unos 5 millones de dólares para poder participar. O sea, por algo también LG Electronics está ahí y no Juanita Pérez, ¿no es cierto? De aquí de la esquina de aquí de la esquina Mapocho. Entonces, por eso mismo hay, hay una gran diferencia. La gracia okay. es que ellos obtienen una ganancia importante, ¿eh? porque ellos, de hecho, por, por esta inversión obtienen un 32% de las ganancias al año, dado de que están entregando este servicio. Porque, claro, es que pagan la luz, el agua, el gas, y una serie de cosas de esto y también ellos trabajan con otro sistema que se llama el Proof of Contribution en donde tú puedes si es que quieres ser un, un contribuidor a la red no es que seas un validador sino que estás contribuyendo con capacidad de cómputo ¿se entiende? sí entonces no validas ningún bloque no creas ningún bloque no estás haciendo minería de ningún bloque pero sí lo que estás haciendo en definitiva Es como ayudar a la red Con mayor capacidad de cómputo Para que sea más, más fácil Las cuales lo que hacen es que se dividen El 54% de todas las ganancias Que tenga la red En estos contribuidores de la misma ¿Sí? Okay. Eh, siendo al final esta proof of contribution Como otra capa más Es como una capa 2 Pero que está dentro de la misma red Es como tener Ethereum con Polygon O Ethereum con... Eh, eh, ¿Cómo se llama? O con, 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 la, con la wallet de running y con, o con o ThorChain, ¿sí? Que son capas eh, que son capas que van por encima. Esta, como Proof of Contribution, está vinculada con la misma red. ¿Sí? sí. Y los proveedores sí. de servicio son los que dan el background para las VAPs. ¿Qué es una VAP? Es lo mismo que una DAP. Ya. Sí. Pero en sí utiliza, en vez, de, en vez de ser descentralizada, ¿no es cierto?, utiliza bases de datos dentro de la red de, de, de
1: Clayton. Oye, José Miguel, ¿Sí? eh, ¿te queda mucho? porque, porque no, quedan no, no, de tres hecho minutos...
0: ya, ya, estoy, ya estoy terminando. Aunque una de las cosas que encontré interesante ¿sí? es que de hecho eh, la, la mainnet de, Clay, de, de, de Clayton eh, partió haciendo, un, eh, haciendo como un, una producción de 9,6... 9,6 millones de clay Esto después En, en relación a lo que sería ¿no es cierto? La inflación Terminaríamos con cerca De 10 billones de clay De aquí a mediano plazo ¿Sí? Ahora Según los cálculos que, sa que, sa que saqué Un poquitito más abajo, es decir, el 36% De todo el supply vendido Son 3,6 billones de clay Y 90 millones Dividido por ese 0,03 Son 3 billones de clay Dejando cerca de 600 billones de Clay. ¿No es cierto? Disponibles. O sea que están, que están de hecho manejados por las personas. Por, por estas empresas que están vinculadas. La tokenomía de Clay. Es bastante compleja. Porque no solamente le entregan a los que son los validadores. Sino que también le entregan a las empresas vinculadas. Y a los que cooperan con ellos. Aparte de que puedes hacer stacking. Entonces la cantidad de, 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 de Clay. De, de Clay. Dando vuelta, es posible que aumente, pero están hablando, de hecho ya hace más o menos unos 2-3 meses, sobre un tema de quema, donde van a empezar, ¿no es cierto?, lo que es la quema para poder hacer apreciación como tal de la moneda y que permita de que esta moneda tenga una dinámica más interesante. Y por último, ¿no es cierto?, vamos a terminar viendo el Coin Market Cap donde está Clay. Donde está Clay. En donde, como les os como comentábamos, el total supply está por encima de los 10, de los 10 billones 10 billones de tokens. En donde ellos han tenido, de hecho, un volumen de, un volumen de movimiento dentro de estas últimas 24 horas de cerca de, 20, de 96 millones de dólares. Es una, es una cripto que, de hecho, viendo Glassnode y viendo cómo es que se está moviendo a través de la misma red... Eh, Dice, a ver, Goro 2030 a ver ¿Qué dice? Dice, acá esperando Satoshi Klage, fundamentalista Number One Y que dice también, la quema me suena A edad media Sí, claro, de, de hecho, ¿cómo se llama? Hay una token Hay un token que se llama Bruja Y no joda, se llama Witch y que, y, que, y que cada día El día de que hicieron La gran quema de las brujas En... ¿Cómo se llama esto? Que es en Estados Unidos ¿En Salem? ¡En Salem! Cuando estuvieron, la hicieron, cada vez que hay una, se conmemora, ¿no es cierto?, la, la quema de brujas en Salem, queman witch, o sea, queman brujas. <ríe> pero es como la, una talla más que una cuestión útil, ¿me entendió, no? Pero para pa poderle comentar ahí a Goro 2030. Entonces, eh, una, lo que sí, no, podríamos decir de que no ha tenido el mejor de los desempeños, pero eso tiene mucho que ver con los cambios internos que está teniendo la red. ¿Y cuál es la gracia de esto? Sí, claro, porque en realidad la red prometía mucho y está empezando a cumplir lo que dice. Ahora estas tanto Luna, Luna también tenía una estructura de precio muy similar y después empezaron a hacer cosas bien y empezaron independiente de que sea centralizada como es y empezó a subir de precio. Ahora a ver, como... muestra Luna
1: por favor cómo está
0: Luna. de hecho hoy día, acá, más, hoy día más está día está coloca all ¿no es cierto? Llega, sí. llegó y se pegó esta subida bajó acá, sí. se mantuvo y después la, el, alza, el alza correspondiente, entonces en cierto sentido yo esto más que nada fue porque en el chat, ¿no es cierto? En, en, tanto en, en Instagram como en otros oh. lados, nos habían comentado si es que podíamos hablar de algún otro proyecto cripto coreano que tuviese... Que tuviese, cómo se sí. llama, capacidades similares a lo que podría ser Luna. Y de hecho está Luna y está, está Clayton, abajo.
1: ¿Te das cuenta cómo, sí.
0: cómo emprendimientos
1: sí. coreanos? Y bueno, señor... Nosotros, eso nosotros escuchamos a nuestra comunidad. Porque si nos mandan, obedecemos nosotros. Pero
0: exactamente, pues señor. sí ¿Para, para, para, ¿para qué estamos? ¡Estamos para ustedes señores! Queremos que, que sepan todo. Y queremos que lo ya. sepan de la mejor manera Posible. Entonces, señor, volvemos al conversatorio de dos. Siendo las 7, casi 12 minutos, hago vamos término. Tres no minutos. ¿Vamos
1: tres minutos solamente a break?
0: Vamos unos tres minutitos al break, porque estamos ya de vuelta, casi inmediato, con Miguel Claggis. Presidente de la ONG en Chile, a chicripa ahora, y nos va a comentar. Bueno, vamos a tener aquí un panel abierto, de hecho... Lo que más ando buscando, ¿no es cierto?, es que, me, que, que, que hablemos entre todos para ver si es la postura maximalista la ideal o es bueno tener los huevos en varias canastas. Tener los huevos en varias canastas en cripto es, es o no es diversificar todo eso. Lo vamos a hablar aquí en Crypto Time, señores. ¿Por qué, Jorge? Porque es hora de hablar de criptos. Porque es hora de hablar de cripto. Volvemos en tres minutitos. ¡Hola amigas y amigos! En este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos, así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como CryptoTime, con y latina. así, latinos como nosotros. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del blockchain y las tecnologías descentralizadas. Suscríbanse para estar conectados y saber sobre nuevos episodios. Un gran saludo de Jorge Gatike y José Miguel. Ahí nos vemos. ¡Hey chicos, ¿cómo están? ¡Qué bacán! Esta cuestión. Estamos, estamos cagados a la risa, otra malena. Porque la verdad que este es un tema impresionante. O sea, vamos a hablar aquí con el señor Miguel Clay sobre maximalismo. Ahora, Jorge, ¿quiere así rapidito, Miguel Clay?
1: Mira. Eh, en un minuto Miguel Clagui, porque yo te podría hablar media hora de Miguel Clagui, eh, pero en un minuto yo lo conocí cuando él estudiaba ingeniería comercial en la misma universidad de San Sebastián donde yo trabajaba en la facultad de ingeniería y empezamos a organizar no, por una feliz circunstancia no me acuerdo cómo nos juntamos y empezamos a organizar las primeras juntas de la comunidad que después se transformó en la asociación chilena de criptotecnología uh -huh. pero que se conoce desde siempre como la ONG Bitcoin Chile, ¿ya? Eh, eh, Miguel es el presidente, él es una persona que yo considero un amigo y lo estimo mucho porque le ha donado mucho tiempo, mucha energía y entusiasmo a la comunidad, ¿ya? Él ha sido muy generoso, eh, algo que yo no he podido hacer porque en el proceso eh, tenía que trabajar, tengo familia... Y, y, y más obligaciones digamos y, y, y no, no puedo ser tan generoso como, como, como Miguel
0: mm. y bueno en <risa> este bueno, proceso... el, el hombre el hombre es muy daditativo es muy en sí como se llama, hace conferencias sí. enseña de hecho en más de alguna ocasión de hecho hasta nos hemos encontrado así donde yo voy a una conferencia está, 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 está hablando y vos ¡oh! te acordás cuando nos encontramos ahí en eh, aquí pues, en el cerca ¿Cómo se llama eh, de, de Metro Escuela Militar. Escuela Militar.
1: Sí, sí. Eh, es muy entusiasta, efectivamente, apoya eh, a, a grupos en regiones, eh, se pega a sus viajes para evangelizar. Y, y partiendo, entrando en materia, eh, para una persona, digamos la señora Juanita, que podría ser mi abuela, por ejemplo, ¿cómo le explicas tú qué es el Bitcoin, en pocas palabras, Miguel?
2: Sí, oye, bueno, primero que todo, muchas gracias nuevamente por la oportunidad eh, de estar acá en el espacio Un gusto poder participar de este gran programa que, digamos, eh, eh, se nota el, el esfuerzo de educar y difundir sobre el tema Muy alineado con lo que nosotros hacemos en la asociación, así que encantado y muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar acá presente eh, Sí, mira, el, el tema de, de cómo explicarle el Bitcoin a... De manera sencilla, básicamente yo trato de siempre tratar de encontrar la manera más simple de, de, de entender esto y es simplemente dinero. O sea, dinero digital que podemos utilizar en Internet que lo podemos enviar desde una aplicación a cualquier parte del mundo sin poder tener que pedirle permiso a nadie, digamos, sin ningún tipo de requisito ni, ni, ni límite impuesto por alguna, digamos, intermediario arbitrario. Entonces, esa es como la, la explicación más básica, obviamente. Hay muchos elementos técnicos que dejo fuera de la explicación, pero cuando uno necesita explicarle esto a, a digamos, a alguien que no tiene un conocimiento técnico, un perfil técnico, es súper importante, digamos, bajar, digamos, en, la, la, digamos, en fondo la, la explicación a lo más práctico, O sea, en el fondo es dinero y uno envía desde el teléfono a cualquier parte del mundo por internet como lo más, para mí lo más, la definición más simple de, de Víctor ¿no? no sé. yeah,
1: eso podría ser como cuando uno dice, explícale esto a, a un niño de 5 años, después a un eh, niño de 12 años, después a un adolescente de 20, después a un estudiante universitario de 25 y después a un ¿Sí? doctorado de, de, de 40 años, por ejemplo claro. entonces si, si va siguiendo, eh, aumentando la complejidad de la explicación ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es el mayor atributo o, o los dos mayores atributos de Bitcoin que lo hacen diferenciarse de una multiplicidad de otros proyectos que han salido después?
2: Sí, eh, quizás la, la, bueno, la, la característica, la mayor característica que es lo que lo diferencia quizás de todos los proyectos que vienen después es justamente el grado de, de seguridad y de descentralización que ha alcanzado digamos hasta entonces de los 12 años ya que lleva funcionando, 13 años eh, justamente creo que la característica de descentralización es lo que más valor quizás le aporta en función de las, de las pequeñas características que, que, que tiene presentes y que cada una de esas características suman para poder alcanzar la descentralización como son el, la posibilidad de, de, de tener una forma de dinero que es transparente, que es neutral, que no puede ser manipulada, me refiero, y no cuando hablo de manipulación algunos me van a criticar, oye, pero el precio, si se manipula en los mercados, cuando hablo de manipulación me refiero a nivel de código, a nivel tecnológico, que, 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 que no digamos no es, no es controlado por nadie en ese aspecto. Eh, entonces, eh, y hay suficientes actores en el, en, el, en el ecosistema, digamos, de manera tal que ninguno de estos actores por sí solo tiene la capacidad, digamos, de, de manipularlo tecnológicamente. Entonces hablamos de una forma de dinero que es transparente, neutral, global, que funciona en todas partes y que cada una de esas características suma para, para en el fondo, dar como resultado la descentralización como mayor característica eh, y ventaja competitiva en, en el aspecto de las criptomonedas. Oye, y yo tengo una consulta. ¿Fue Bitcoin la primera criptomoneda? ¿O fue el
0: primer proyecto criptográfico que te quería, quería desarrollar una dinámica de criptomonedas?
2: No, o sea, de hecho hubieron intentos anteriores eh, como, estuda, eh, como fue Bitmoney, si mal no recuerdo el nombre, uh -huh. eh, hubieron algunos proyectos antes eh, de, de, de que finalmente saliera Bitcoin, eh, con ese nombre en el fondo, eh, y, y creo que en alguna forma, bueno, en el fondo como criptomoneda, o sea, utilizando como la, la, la criptografía como base, digamos, de funcionamiento, porque... Si, si vamos a la, a la parte de dinero digital la verdad es que nosotros usamos dinero digital desde que, desde que hay internet o sea, de, de eso no hay ninguna duda ¿cierto? ciertamente cada vez que accedemos al banco realizamos una transferencia bancaria estamos usando dinero digital sí, pero bien. la parte de, de dinero basada en criptografía claro, claramente Bitcoin es el primero pero sí hubo intentos anteriores y creo que el, el hecho de que Bitcoin haya tenido éxito radica principalmente uh -huh. en que su creador es anónimo <risa> porque justamente los uh -huh. creadores anteriores uh -huh. Eh, creo que o sea, ahí, aquí podemos ahí tener parece. quizás diversas opiniones diferentes, pero, pero a mí me parece, me, me, de me, analizando el, el tema, me doy cuenta de que los proyectos anteriores creo que fracasaron justamente porque había eh, una persona identificable detrás de proyectos. Y uno de los casos más emblemáticos, eh, me acuerdo, que es el, el dólar libre. Eh, el dólar libre que fue un intento de, 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 de dólar que competía con el, con el dólar, digamos, del, del, de Estados Unidos. Eh, que fue inventado por Bernard von Northhaus eh, y de hecho hay una anécdota también de Bernard von Northhaus eh, que él eh, en teoría supuestamente estuvo en contacto con Satoshi Nakamoto por el año 2005 años eh, en entonces ya Satoshi ya, o uno de varios Satoshi porque también ahí está esta, esta con, la anécdota es la siguiente él, había una convención de hackers el año 2005 no me acuerdo exactamente en, en qué lugar era una convención, o probablemente fuera, eh, fuera virtual Porque el, en ese caso, el Bernard House en ese entonces Había sido contactado por un usuario en, es, en, en esta convención uh -huh. Y ese usuario tenía el nombre de Satoshi Nakamoto entonces, Y esta, uh -huh. esta persona uh -huh. le preguntaba en la convención Varias, varias, hacia, varias consultas hacia, acerca del dólar libre, etcétera Y por lo visto, la mayor reflexión que sacó, sacó Satoshi Nakamoto Es que en el fondo, él tenía que sacar el proyecto de forma completamente anónima Digamos, porque ¿qué le pasó finalmente a Bernard Fontenot? Que él, finalmente, eh, fue, digamos, acusado por, por el invento esta del dólar libre y actualmente está en, en, en prisión federal, justamente por, por haber hecho esto, de, de crear el dólar libre. Entonces, sí. esa fue quizás la mayor reflexión que sacó el de que en el fondo, publicar Bitcoin de forma completamente anónima.
0: Pero qué interesante lo que Oye. dices tú, ¿eh? Interesante. De que no, de que el, el hecho de desvincular al creador de lo creado permite que lo creado tenga vida propia y que pueda desarrollarse libremente también. Jorge, ya vas sí. a preguntar algo.
1: No, o sea, yo quiero eh, complementar la respuesta de, de Miguel, y es lo siguiente. Eh, junto con eh, el pilar de la descentralización y que Conlleva beneficios de privacidad Y de seguridad Está algo central En la propuesta de valor de Bitcoin Y que es su escasez Entonces, digamos lo siguiente Cuando se digitaliza uh, El mundo eh, En las últimas décadas Aparece un fenómeno De abundancia digital Que no existía antes Por ejemplo, antes era difícil Que tú te sacaras una foto De tu familia, de tu cumpleaños y tenías que ir a revelar la fotografía y tenías que sacar una copia de ese negativo en papel y sacar más más copias era era un proceso engorroso y caro. ¿Ya? En cambio, con, con el teléfono o con la cámara digital, tú sacas una foto y, y tienes automáticamente la posibilidad de replicarlo a 10 de tus tíos y primas y todos tus familiares, o a 100 de tus amigos, o a 1.000 de tus estudiantes, o a un millón de tus seguidores, si eres un un jugador de fútbol o un cantante famoso. Y eso tiene un costo marginal, realmente ínfimo. Entonces, cuando aparece el fenómeno digital, los computadores, es tan barato poder sacar una copia de un objeto digital que, que el fenómeno de escasez empieza a desaparecer. Y la gracia del Bitcoin es que tiene garantizado desde una fórmula matemática, desde un algoritmo, el que tú no puedes copiar un Bitcoin. ¿Ya? Eh, y, y desde ese punto de vista, resuelve algo muy importante en la computación, que lo hemos tratado en varias sesiones anteriores, que es el problema del doble gasto. Entonces, tú tienes garantizados que nunca más va a haber 21 millones de Bitcoin, por ejemplo. Y que eh, a este momento tú tienes un poco más de 19 millones, y que, y que se están emitiendo a una tasa que no se puede alterar. Que, que tú hoy día tienes decenas de miles de seguidores en el mundo que comparten el mismo algoritmo, el mismo mecanismo de consenso y que tienes acotado ese tema. Y eso es una ventaja competitiva contra las monedas fiduciarias, lo que nosotros llamamos el dinero fiat, y que está en un proceso de decadencia, en el caso de la libra esterlina durante siglos, en el caso de Estados Unidos, durante décadas, y qué ocurre con lo siguiente las naciones emiten dinero que circula en un cierto territorio principalmente porque pueden circular por todo el mundo pueden ser reservas de valor mundial como una divisa y que sería el dólar estadounidense por ejemplo, pero llega un momento en que por algún motivo y, y esto es sociología no, no, no es del caso explicar las instituciones que regulan eh, la gobernanza de ese dinero empiezan a corromperse y empiezan a perjudicar a los tenedores actuales del dinero y empiezan a emitir inorgánicamente como nos consta que pasó en su momento en Chile cuando yo era pequeño, cómo pasa periódicamente en Argentina y eso degrada... Venezuela. A, como Venezuela, que, que es lo que hemos presenciado ahora, ¿no es cierto? Y eso no puede pasar con el Bitcoin y eso eh, no pasa... Eh, 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 digamos de manera literaria, ¿te fijas? Entonces... el Aunado a un lado lo que dijo de descentralización, Miguel, yo sumaría el concepto de escasez garantizado. ¿Es por, eso,
0: es por eso, Miguel, que le dicen al Bitcoin que es como el oro
2: digital. O no tiene, sí, que, o, ¿o tiene que ver? Sí, no? eso? sí, de hecho, o sea, de hecho, justamente porque, bueno, de el fondo porque tienen todo este concepto llamado minería eh, y, y porque es escaso también, justamente eso acompaña bastante el, el concepto, pero incluso... Por eso es mejor que el oro, porque el, el, el oro, si bien es escaso, es una escasez relativa, no es una escasez absoluta. O sea, no es tan certero, certero como, como Bitcoin, digamos, que Bitcoin se sabe que van a existir 21 millones y no, y no más. En el oro no se sabe exactamente cuánto es la oferta y también la oferta incluso puede aumentar. O sea, conforme vaya, por ejemplo, desarrollándose lo que es la exploración espacial, vamos a empezar a, a, a experimentar lo que es la astrominería, digamos, y va a empezar... A, a, digamos, a, a extraerse oro de otras partes del, del, de, del, del universo,
0: ¿cierto? Eso a mí me llama la atención lo visionario, ¿me entendés?, de crear una moneda que literalmente no pueda tener un parangón con algo que en sí tenga posibilidad de ser deflacionario. ¿Me entendí o no? Eh, en, el sentido, en el sentido de que, claro, lo que estás diciendo tú tiene mucho sentido. ¿Qué pasa si el tío Elon? De repente le da la cosa, ¿me entendí? Al igual como compró Twitter, weón, en bueno, 3 billones... Ah, hombre, aquí ya, toma, ahí compró Twitter, cago en Dios. Llega, llega ¿no es cierto? Y, y dice, ¿sabes qué? Acabamos de encontrar un asteroide que está dando vueltas por acá y tiene dos veces la cantidad de oro que tenemos en el mundo. Y, y, ¿Claro? y el tipo lo trae para acá y... ¿Y qué hacemos? Porque claro, o sea, si tenemos, si tenemos la dinámica pegada al oro... Y llega una cantidad de oro impresionante, al final eso se termina devaluando. El cambio, el bitcoin se mantiene como tal,
2: es estable, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, y, y de hecho cada cierto tiempo ocurre ya, porque eh, incluso todavía no se han descubierto el 100% de los yacimientos de oro en el planeta. Yo me acuerdo si hace como uno, quizás quizá dos años atrás eh, se descubrió de repente así en, en, en un cerro prácticamente un yacimiento de oro en el Congo, me acuerdo. ...y salían unos videos de la gente... ...yendo a excavar y a extraer... ...oro del, 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 del cerro literalmente... ...así, vueltos locos... ...y eso claramente tiene un efecto en el mercado... ...o sea, eso es ampliar la oferta, digamos... ...de lo que ya está existiendo... ...y eso diluye obviamente el valor de los que están teniendo oro... ...en, su, en sus reservas... ...¿Pero eh... qué,
0: qué seguridad me da a mí... ...el Bitcoin como tal? ...porque a ver, hay mucha gente que me dice... ...sí, ya, bacán... una de esas podés tener, ¿no es cierto?... Eh, ...la cantidad fija que no va a cambiar podéis tener no es cierto a los mineros full descentralizado pero me siguen diciendo me, la gente me dice pero bueno en realidad la cantidad de personas que tienen bitcoin en cantidades importantes tiende a ser centralizada eso tú dices que podría tener un efecto en la moneda como tal o la valida como moneda como como una moneda de resguardo como una moneda de intercambio
2: Claro, se pues parece que si, si bien es cierto eh, en, en el momento en el cual nosotros nos encontramos actualmente dado que men, aproximadamente el 1% de la población mundial se estima que está usando Bitcoin claramente eh, la riqueza en este momento se encuentra eh, eh, relativamente eh, centralizada sin embargo, eh, dado que Bitcoin es un proyecto de largo plazo también es importante analizar este aspecto de cómo se comportaría, digamos, en el largo plazo y la verdad es que al al darse uno cuenta de que, de que la oferta de Bitcoin es completamente limitada, el acaparamiento en largo plazo es insostenible. Porque si aquella persona que está acaparando mucho y de tal manera que el mercado empieza a darse cuenta de que en el fondo hay una escasez, eh, o sea, ¿de, ¿de qué me sirve a mí, por ejemplo, recordar un millón de Bitcoins y no los quiero vender y nadie me los compra? En el fondo, eso automáticamente va a tener un efecto en el mercado eh, al punto de que en algún momento ese precio, El precio, digamos, en, en dinero fiat Obviamente Va a caer en el fondo Entonces para, el, para los tenedores de largo plazo El decaparamiento Por un, por un tiempo funciona Pero en el, en el largo plazo no, no no es más sostenible Entonces están obligados En algún momento eh, A vender Si es que quieren seguir, digamos eh, Manteniendo una, una posición de riqueza
1: mm.
2: Ahora, yo quiero
1: complementar eso Con con uh. ...una disquisición que es... Eh, ...entre filosófica y física... ...y que pues tiene claro. que ver con lo, con lo siguiente... Uh -huh. eh, eh, ...el Bitcoin... ...tal como el oro en su momento... ...y tal como las, las buenas divisas... ...por así decirlo... Eh, ...están resguardadas por... Eh, eh, ...son como energía congelada... ¿ya? En el caso del dólar de Estados Unidos... ...que en su momento estuvo respaldado por oro... Eh, el oro tenía mucho valor porque costaba mucho extraerlo. Al principio había oro superficial, pero después tú tenías que mover literalmente cerros de oro para sacar unas repitas, ¿ya? Y, y eso era eh, energéticamente muy consumidor de recursos y además un desastre ecológico, digamos. Y, y eh, en el caso del Bitcoin también, día ¿no? tú, para minar Bitcoin tienes que competir en una red que efectivamente consume mucha energía y esa es la base que le da el valor al Bitcoin ¿Ya? Eh, y, y por lo tanto tú tienes una red Donde hay muchos servidores eh, Consumiendo esa energía eh, Con mecanismos de hashing Que hoy día están en el orden de terahashing uh -huh. O sea, de varios órdenes De magnitud eh, Que, que es, es Lo que le está dando el valor digamos, ¿Ya? Eh, entonces eh, Juan Limón Está equivocado porque dice son mejor las halts porque manejan POS y así puedes dejar tus criptos en tocar Ah,
0: ah bueno, es que yo a, a, a eso, a eso hablando, hablando ya, 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 esta... ya, ya llegando, ¿cómo se llama? Ya, ya. A la, ya ¿no? llegando a los 35 minutos, ¿no es cierto? Dentro de esta hora, yo quería hacer la pregunta pivote. La pregunta que va justamente desencadenar una, una tempestad en esta cuestión. A ver, ¿y por qué yo tendría que ser maximalista? ¿Por qué no puedo tener, no es cierto, todos los sabores cripto que existen en el mercado? ¿Por qué me tengo que dedicar solo al sabor vainilla? Si en definitiva, en un principio, y por eso también hice esa pregunta, existían otros proyectos blockchain, no es cierto, como idea antes que el Bitcoin. El Bitcoin se terminó consolidando porque fue la mejor de las decisiones. Fue, la mejor, fue, el, fue el producto que mejor calzaba, no es cierto, con la necesidad... ¿Por qué no podría calzar en una de esas de mejor manera? Incluso mejor que el Bitcoin, el Ethereum... O en una de esas ADA... ¿Qué es lo que diferencia a grandes rasgos estas esta monedas? ¿Por qué yo tendría... En el caso de ustedes, ¿no es cierto? Esta es la propuesta, esta, esta es la dinámica... ¿Por qué ustedes dicen que el maximalismo funciona mejor? ¿O por qué debería la gente pensar en el maximalismo? Onda? ¿Tener solo Bitcoin... Acaparar Bitcoin, comprar, vender, todo con solo Bitcoin en vez de otras altcoins. Quiero partir con Miguel para que ahí después, ¿no es cierto? Metamos la. Yo sé que Jorge ya se está comiendo la uña, pero partamos con Miguel.
2: Sí, eh, bueno, hay varios puntos, a, a, digamos, a relevantes a mencionar a la hora de. de... De mencionar, digamos, de posicionar a Bitcoin como la principal solución de, de dinero, digamos, digital, descentralizado uh -huh. Y cuando nosotros, por ejemplo, analizamos Ethereum Yo me acuerdo que incluso, no sé si todavía está actualmente en la, la página web de Ethereum eso Pero eh, me acuerdo que por lo menos cuando fue lanzado dentro de las páginas frecuentes de Ethereum Decía que no es el objetivo ni el propósito de Ethereum posicionarse como una forma de dinero Uh -huh. Decían, decía literalmente Ether no es, no es dinero en el fondo O sea, en el fondo es la, la Criptomoneda para que esta plataforma funcione Correr contratos inteligentes, aplicaciones Centralizadas, etc. Es un excelente Entonces, en, es, en ese sentido la, la, la línea de desarrollo de Ethereum no, no está enfocada, digamos, a hacer A funcionar, digamos, como, como Dinero como lo hace Bitcoin Entonces, el, el objetivo es completamente Diferente, o sea, es como Comparar simplemente dos sistemas Completamente con objetivos diferentes Entonces en ese sentido, eh, Ethereum, desde su diseño, eh, desde sus inicios, eh, el diseño no estaba enfocado en esta, en esta tarea. Entonces, en ese sentido, creo que eh, a mí a veces muchas veces me causa gracia cuando se produce esta rivalidad entre Ethereum y Bitcoin, porque en el fondo esa rivalidad nace de aquellas personas que todavía no entienden que, que son proyectos completamente diferentes y que cumplen propósitos completamente diferentes. Entonces, eso es lo que hay que entender en un comienzo y, y, y por qué en el fondo Ethereum por ejemplo, está haciendo la transición a Proof of Stake eh, y, que, y que, digamos, es bueno que quizás lo haga justamente porque el Proof of War es una, un algoritmo que justamente funciona mejor para una, un tipo de moneda que busca, o sea, para un tipo de criptomoneda que busca funcionar como moneda digital. Entonces, eso es quizás el, el objetivo principal de todo esto, eh, entender por qué ciertos proyectos necesitan determinados algoritmos para poder funcionar de manera adecuada.
0: Esto es como poder, poder colocar... Si, siguiendo lo que, lo que tú comentas, Miguel... Esto sería como colocar... Al oro y al petróleo... Que son... Porque el, el petróleo no podría valer lo mismo que el oro... Porque sería incompatible con el mercado que requiere, ¿no es cierto? El petróleo para poder funcionar... Y el oro se ocupa para otras cosas, ¿verdad? Entonces... Entonces estás diciendo de que esta diversidad... Permitiría posibilidades de inversión diferentes... ¿O tú te sigues ciñendo al tema del Bitcoin como maximalista?
2: Sí, a ver, lo que, la, quizás es, es buena y mala comparación el oro con el, el oro y petróleo, porque claramente, bueno, el oro, si bien, aparte de ser de funcionar como reserva de valor, tiene otros usos en la, en la industria, o sea, se utiliza el oro en muchas cosas. Eh, te, te sin te embargo, te en caso del Bitcoin, no, porque en el fondo Bitcoin es reserva de valor, funciona como forma de pago, pero no tiene otros usos en la industria. Y eso que quizás es, lo, es también lo que lo hace una muy buena forma de reserva de valor, que justamente no tenga otros usos en otras industrias. Mm, interesante. ¿Ya?
0: Entonces... Esto es como, como un, un ejemplo que dijo Jorge, me acuerdo una vez, que tú tenías las redes inteligentes y las redes tontas. En donde las redes tontas tú puedes utilizarlas porque son, como tienen un solo uso, un solo motivo... Encima tú le puedes colocar, o en, en los bordes de estas conexiones de estas redes tontas, una serie de complejidades, pero no tiene complejidad interna, por lo que es un, una solución sencilla para un problema sencillo. Tú dices que Ethereum, no, 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 como no es sencillo, podría no ser una solución plausible como una reserva de valor, como una moneda, y solamente se tiene que quedar como una red donde tú utilizas Ethereum para poder mover cosas dentro de ella.
2: Sí, o sea, de hecho, efectivamente, una quizás de la, de las cosas que más eh, favorecen a Bitcoin en cuanto a su caso de uso como éxito, eh, es el hecho de que el caso de uso es súper sencillo. O sea, es dinero y listo. Eh, y, 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 to, y, y todo lo que se hace en torno a eso, digamos, lo que tiene que ver con el desarrollo de Bitcoin, digamos, a nivel de protocolo, mejora de código, todo está apuntado a eso en el fondo. Y... y y a mantener la, la, el desarrollo lo más simple posible eh, yo bueno de hecho últimamente he estado siguiendo por, por otros temas he estado siguiendo es que un poco el, el desarrollo de Bitcoin a, a nivel de Bitcoin Core eh, y, y es increíble o sea todo lo, 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 lo que se hace simplemente para mantener la filosofía lo más simple posible o sea no tratar de de de, de crear digamos partes o, o soluciones digamos que, a problemas que todavía no existen ¿no? o sea de hecho por eso muchas veces a veces eh, me acuerdo, por ejemplo, de, la, de estas críticas que a veces nacen contra Bitcoin o, sea, o, o, o amenazas posibles de, de, de que podría ser hackeado, por ejemplo, con computación cuántica, etc. Y la verdad es que eso, si bien está considerado de, dentro de la comunidad de desarrolladores, no se, no se ha abordado todavía realmente porque no es realmente un problema. Y, y en ese sentido, Bitcoin se caracteriza por, por tener una, como una, un nivel de desarrollo bien conservador, porque es lo que se necesita. Eh, no necesita ser más visionario de lo que, de lo que, ya, de lo que ya es, porque
0: o sea, el ya revolucionó, es, el hito. revolucionó el tema de las monedas. De hecho, el otro día estaba hablando también con Jorge, que en sí, cuando la gente se empieza a vincular a este activo, empieza a repensar qué es lo que es la moneda, por qué funciona. Jorge, tú me decías, a mí me llegaba, a mí me llegaba ¿no es cierto?, el, el sueldito, me llegaba mi chequecito, yo lo iba a cobrar, guardar, pum, 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 pum. Pero en realidad Bitcoin es, es, es otra cosa Y, y hablando con, con, con un programador Como tú Jorge ¿Encuentas tú de que la computación cuántica Podría llegar a ser un problema serio Para Bitcoin O un problema serio para toda la industria Como tal? Digo yo pensando en el tema del de maximalismo Contra el diversificarse Con otras monedas
1: Mira, aprovechando que está Miguel Que es un budista te voy a decir lo, 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 lo que dice el budismo Buda dijo que lo pasado ya no lo puedes cambiar, olvídate claro. el futuro, no sabemos si va a ocurrir es cierto. y hay que concentrarse en el momento presente, que es lo único verdadero lo único que tienes mira, te has estudiado y hay papers sobre esto pero te lo voy a decir como papá como se lo digo yo a, a, a mis hijos de mi historia yo siempre me angustio para el futuro y digo, ¿en quién va a trabajar mi hija cuando termine este año la carrera? ¿En dónde va a vivir mi hijo cuando se vaya a la casa en cinco años más? Y, y todo el cuento. Y uno se angustia a esos problemas, y el 90% de esos problemas que te, te desconcentran del hoy, del presente, de lo único que tú tienes, jamás ocurre. Entonces, las personas atentan contra su salud mental, Imaginando problemas o recordando cosas. Yo que quise tanto a mi mamá y esa vez que me preparó un cujen con tanto amor y yo pasé apurado, me lo comí y no le di las gracias. Y miras para atrás y contaminas el momento presente. En el caso de la computación cuántica, para ser bien concreto, se ha calculado que tú necesitas un poder de cálculo de la computación cuántica de como 100, 1500 qubits. ¿Ya? Y hoy día los, los computadores experimentales están en el orden de 40, 50, 60. Se dice que IBM tiene un prototipo que logró sobrepasar los 200 qubits, pero el crecimiento no es lineal. Eh, eso consume tanta energía, tanto poder de cálculo, tanto estamos hablando de tener computadores refrigerados con eh, superconductividad cercanos al cero absoluto. Estamos hablando de menos 270 grados Celsius, que, que son, son mecanismos experimentales entonces, de, de ahí a que alguien, un hacker, logre tener acceso a esa computación, eh, 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 pueden pasar décadas. ¿Fíjense? Mm. Y supongamos que ya es una amenaza para 12 años más. Bueno, en el año 11, el grupo Tarea va a decir: ¿Sabes qué? Consigamos los tiempos de computación y reemplacemos todo esto por claves cuánticas. Y punto. Ya entonces. Este tema eh, de, de que mucha de la cultura cripto, de que le pegan al Bitcoin con el food, que es sembrar incertidumbre antes de tiempo, uh -huh. eh, eh, vende mucho los medios y todo el cuento, y porque el conflicto atrae, los medios hacen un negocio de esto. Pero la verdad es que si uno lo enfoca con ingeniería, entonces eh, espera que el problema se manifieste y ahí lo soluciona, o hace un buen diseño, ...lo más minimalista posible para, para que lo tenga. La gracia del Bitcoin es que es simple, ¿ya? La alternativa a hacerlo simple es que sea centralizado. Pero en el momento que lo hace centralizado parece un punto de falla. Si el día de mañana, por A, B o C, le pasa algo al dueño de Binance... ...bueno, eh, 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 todo el valor de la, de la Coin y de la Extend cambia dramáticamente. Ahora, cosas que ocurren, por ejemplo, que de repente... Viene alguien como, como el presidente de Estados Unidos, le dice: ¿Sabe qué? Eh, el tipo la CIA o el de la FED o no sé qué, me dijo que y usted tiene que cambiar y va ahora a, por ejemplo, va a bloquear todo lo que tenga de, de monedas latinoamericanas y proyectos. Los tengo castigados. Y ahí hay una orden específica y se te acabó. O de repente alguien dice: ¿Sabe qué? Eh, no vamos a tener más proyectos cripto en nuestros servidores de Amazon. ¿Ya? Entonces, eh, esos son sistemas que tienen puntos únicos de falla. Bitcoin tenía 30% de los servidores en China, fue requete contra ultra baneado por última vez, hace seis meses, ocho meses, nueve meses, uh -huh. y en seis meses todo ese poder de cálculo migró al país de al lado, al continente de al lado e incluso a las antípodas, como podría ser Texas. Y hoy día en Texas hay un poder equivalente y la red siguió funcionando muy bien. Algunas con los dueños chinos, otros con dueños los chinos perdieron toda esa inversión y ahora son dueños canadienses o estadounidenses o de lo mismo quien fuera. Y tú tienes una red descentralizada funcionando en base a un algoritmo que no se ha cambiado y que hasta donde se ve no se va a poder cambiar sin un ataque de un 51%.
0: Sí, pero ponte tú, ponte, Ethereum no ha tenido mayores problemas hasta el momento hasta el momento pero ponte tú, sí, ah, perfecto. tampoco ha tenido problemas no, me, estoy colocando, me estoy colocando abogado al día, me estoy colocando no, no, como lo, perfecto, como lo que, que soy como no un problema? pobre amoroso tenía, tenía las... una
1: blockchain que no, no, ya no es blockchain tuvieron que hacer un fork para poder reparar en la estafa de los 50 millones de dólares entonces, ¿quién te garantiza que el día de mañana un hacker no, no, no hackea 500 o 5 mil millones de dólares y tienen que volver a hacer un fork y en el proceso perjudicaron a alguien mira lo que pasó ahora cuando hubo un corte del rey del níquel en un mercado de los metales donde el tipo perdió decenas de miles de millones de dólares y JP Morgan y todos operaron para no liquidar al tipo yo me pude haber ganado supongo que tenía un millón de dólares me pude haber ganado 100 millones de dólares en el proceso y por una decisión de firma esa ganancia, que es parte inherente del libre capitalismo, fue borrada y, y, y me perjudicaron. Son mercados contaminados. ¿Te fijas? Ahora, Ahora no pero, quiero pero, pero decir. Tú, que... ¿Qué, qué, problema, ¿Qué problema hay? ¿Qué problema
0: hay con las Ponte tú? Y te lo pregunto a ti, Miguel. ¿Qué problema hay que, con el tema de, la, de, la, de, la, de las cripto que son que son centralizadas? ¿Por, por qué no pueden ser viables? ¿Por qué yo tendría que solamente Centrarme en, en, en el Bitcoin Que es como el icono descentralizado Con su estructura Proof of Work Y en una de esas yo digo, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ser una de esas maximalistas Binance Al igual como hay gente que compra solamente Acciones de Amazon ¿Por qué, ¿Por qué yo tendría que verme Como maximalista de Bitcoin Si la cuestión es descentralizada Yo no conozco quién está a cargo de la cuestión Yo no sé de código Y no tengo idea de muchas otras cosas entonces Pero en cambio, si yo llego y hablo y veo a Binance Puta, yo sé quién es el dueño, yo sé a dónde va y está utilizando más o menos las mismas herramientas con una cantidad de monedas diferentes. ¿Por qué no Binance? ¿Y por qué sí Bitcoin? ¿Por qué ser maximalista en ese sentido? Eh,
2: en el fondo lo que tenemos que preguntarnos es cuál es el objetivo cuando una persona ingresa a la industria. Eh, y, y diría que la amplia mayoría, tristemente para mí, <ríe> entra justamente con objetivos de inversión. Y es ahí donde, ah. donde 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 se cae la conversación, porque en el fondo, claro, claro, cuando uno ve esto como inversión, claramente tienes que ver cuáles son los proyectos más rentables y, y, y ahí quizás se pierde un poco el objetivo de por qué estoy entrando a, a, a determinada uh -huh. a determinado proyecto, a mitad de determinada criptomoneda o blockchain. Es un buen punto, güey, sí. es un buen punto, Entonces, claro, porque
0: estáis tocando el tema de la plata, ¿cachai? ¿sí? Claro, claro, claro. No, no, es un muy buen punto, güey, dale, dale, dale.
2: Entonces, entonces clara, claramente eh, Si es que Mientras, digamos, existan un, Oleadas, digamos, de, de, de Especuladores y traders que sigan entrando en la, en la industria, obviamente Pasa a último plano el tema De, 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 de decir que Hoy, ok, entran a Bitcoin, Ethereum O lo que sea Entonces, eh, en ese sentido eh, Creo que es súper importante entender también Cuál es la importancia que tiene Bitcoin Y, la, y, y, y lo importante que es entender por qué Bitcoin necesita tener éxito mm. ¿Ya? Eh, y, y cuando uno logra entender por qué Bitcoin eh, digamos, o sea, y, y prácticamente yo he, yo he llegado a, a varias veces en los últimos tiempos a la reflexión de que si Bitcoin puede ser, el, 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 digamos, el, el mayor avance que ha tenido la, la humanidad desde, la, desde el descubrimiento del fuego o puede ser el mayor fracaso y, 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 y digamos eh, quizás ser eh, digamos un, 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 un inicio al, al, a lo que puede ser un reinicio económico y financiero global de, de bueno, gran eso, escala entonces
0: eso se estado hablando ponte ¿tú, tú ves de que hay alguna forma en que los poderes no le quiero decir poderes factios no quiero sonar tipo Salfate acá ¿no es cierto? así como de, de que existen pero ponte tú eh, ni niveles importantes de toma de decisiones, niveles gubernamentales, grandes empresas, BlackRock y qué sé yo, diga, sabe qué, porque una cosa es que China lo diga y lo diga solo, pero si lo dice, lo dicen varios países que tienen el gran porcentaje del mercado internacional, dicen yo no y chao con esto. ¿Tú crees que puedan de alguna forma parar esto, este cambio Mirá. que estamos viviendo? Bitcoin, si yo creo
2: que en lo que digan que lo que digan, así como los países a nivel nación o a nivel, a nivel gobierno y autoridad, es realmente relevante porque yo creo que ya no es ningún secreto ni, ni estoy siendo conspiranoico que las grandes decisiones de, que, 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 es, que ocurren en el, en, el, en el mundo no vienen de los gobiernos, sino que vienen de, obviamente, de grupos selectos de personas que, que no se muestran a la luz pública. Entonces. Eh, Finalmente lo, lo, lo que ocurre a, a nivel de, de gobiernos y autoridades y, y, y naciones es simplemente un escenario, es, son los títeres, digamos, de quienes están tomando la edición. Entonces, eh, finalmente son distractores. Y yo creo que por ahí no vale, la, no vale, la mucho, la, no vale mucho, mucho la pena meterse. Pero el punto es el siguiente, o sea, cuando nosotros entendemos de que, lo que, 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 que realmente es muy importante que Bitcoin tenga éxito de ahí, empezamos de a poco a darnos cuenta, y cuesta mucho verlo al comienzo, de lo importante que es tener Bitcoin y solamente Bitcoin, porque en el fondo, si nosotros eh, estamos entrando con esta perspectiva de, de generar una inversión de generar un retorno, etc estamos automáticamente buscando cuáles son los proyectos más rentables y se diluye digamos la riqueza, digamos en distintos proyectos, en vez de focalizarla en un solo proyecto que es el más importante de todos y que es muy importante que tenga éxito entonces, yeah, yeah. y eso es también una de las cosas que también hace que, que, que Bitcoin tenga éxito lo que, lo que lleva de tiempo y que lo ha transformado en una forma de dinero bastante robusta, con mucho apoyo, digamos, de, de distintos sectores en el mundo, del sector empresarial, de, 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 comunidades, de, de comunidades, digamos, locales, de desarrolladores, etc. O sea, cuando uno empieza a ver, digamos, el apoyo que tiene, y esto no, no mucha gente se da cuenta, yo creo que a veces es necesario salir incluso de Chile o ir a alguna conferencia y conversar con gente para darse cuenta de esto, de realmente el apoyo que tiene Bitcoin en comparación con el resto de los pedidos de criptomonedas, es increíble. Entonces, es, es importante no perder ese, ese momentum y, y, y que siga creciendo, digamos, y por eso eh, yo con el tiempo, y aquí hago el, un, un alcance que, te, que me, gustar, me, me gustaría haber hecho al, al comienzo de este episodio, y es que dentro de maximalismo hay también grados de maximalismo o sea, eh, no es que una persona sea maximalista o no sea maximalista hay grados de yo por ejemplo, no soy el más maximalista de todos los que puede haber espérate, espérate espé, espé. eh, no, no, está, usted, no sentido, puede ser. yo me voy de acá, ¿cómo es la cosa? estoy invitando a maximalistas
0: <risas> acá y me dices tú que no lo eres, hombre pero, pero, pero por
2: qué no, si no, estoy diciendo que no sea, pero pero como te comentaba el otro día, o sea, perfectamente aquí podría haber, en, en reemplazo mío, una persona más maximalista que yo. Eh, entonces, en, en este sentido, lo que quiero decir en el fondo es que eh, la importancia que, 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 que va agarrando este proyecto en particular, a mí, por lo menos en el tiempo, me ha hecho darme cuenta... O sea, en el fondo me ha, me, ha, me ha convertido cada vez maximalista. Yo hace por lo menos, no sé, 5 o 6 años no era tan maximalista como lo soy yo actualmente. Ah, de, o sea, de hecho bien, te, ha, te has vuelto
0: más maximalista claro, con es, el es, tiempo. eso
2: es lo que estoy diciendo, por el fondo. Y, y eso demuestra <risas> que hay grados de maximalismo, en el fondo. Qué locura. Porque, y, porque... y creo que, de alguna forma, y por lo menos, o sea, mi experiencia y también lo que he visto en otras personas. Es que eh, de alguna manera El mercado tiende al maximalismo, maximalismo. O sea, Yo he visto muchas personas bueno, Conversando hay... con gente De que después de pasarse por miles de proyectos Haber perdido plata, haber hecho trading No le funcionó, hay muchas cosas que hicieron Finalmente llegaron a la conclusión de que Bitcoin Es el único proyecto que realmente vale la pena Mira, Y es porque... y si, y, quien, y quien diga lo contrario es, es porque todavía está dando esa vuelta Hasta que termina el ciclo Y llegue a donde, a donde comenzó pero ¿tú, tú, ¿Tú entonces no le
0: ves ningún tipo de factibilidad a ningún otro proyecto Ponte, que no sea BTC? Ponte, ¿no, ¿No encuentras que hay alguno que te pueda llamar la atención aparte de BTC?
2: Sí, o sea actualmente yo cada vez veo más difícil los diferentes y, y, y los miles de casos de usos que se hablaron en algún momento que tenía la tecnología Locked y, y, y todavía está esa conversación de decir Bitcoin no, blockchain sí o, o, o incluso Bitcoin es como la primera aplicación de blockchain pero no solamente eso, es la aplicación más exitosa de blockchain hasta el momento mm. eh, eh, entonces en ese sentido a mí cada vez me cuesta más eh, visualizar digamos el impacto que tienen los otros usos alternativos a la tecnología blockchain cuánto realmente impacto están generando cuánto es lo que están moviendo en, en mercado en, en términos de volumen, etcétera entonces, y, 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 y yo creo que ningún proyecto todavía tiene la. ha demostrado, digamos, posicionarse de alguna forma eh, como lo ha hecho Bitcoin en este entonces. Bueno, eso tiene, eso tiene mucho sentido. Ahora, ponte tú tu... cuando,
0: cuando me, cuando llegan personas y me dicen, oye, me quiero meter a este mundo cripto. Quiero empezar a cachar, qué onda, me quiero meter, tengo intenciones, me qu ah. quiero, quiero, quiero invertir. Por lo general yo termino diciéndole, mira métete con Bitcoin métete con Bitcoin como para partir ustedes encuentran de que para una persona que está iniciando, que está partiendo lo mejor que podría hacer sería tener un tener una mentalidad de tipo maximalista o que vaya a ver no es cierto todo lo que existe, lo ideal todo lo, todo lo del mercado para justamente ir tomando las mejores decisiones, encuentran que una estrategia de inversión para alguien que está entrando, el ser maximalista
2: es plausible Sí, o sea, de todas maneras, yo nuevamente no 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 lo, no lo en, mi, en mi discurso, digamos, a ese principiante no le hablaría de inversión, le trataría de aclararle que esto no es una inversión en el fondo, o sea mm. que, de hecho para, para varios de los maximalistas nosotros eh, el precio realmente no existe, es una ilusión, para nosotros por ejemplo el, lo que es capitalización de mercado tampoco existe, mm. porque a nivel de código el precio no está definido. Okay, claro, la relación o sea, de mercado es igual a, a, a cantidad de unidades de, de Bitcoin por precio. Y el precio no está programado. Claro, es
0: la, la frase, sí, ¿no es cierto?
2: La frase típica. Un bitcoin
0: no es una cantidad de dólares. Un bitcoin es un bitcoin. Es, es una claro, cantidad
2: de. Un BTC igual a un BTC. Así es, así se, se simplifica eso, esa explicación. Y, y, y claramente, bueno, para pa 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 la persona principiante, eh, obviamente, cam, cambiar esa mentalidad de inmediato en el momento en que entra súper difícil, por no decir imposible, pero por lo general, con el tiempo, se dan cuenta de eso, en el fondo, se dan dando cuenta, y tienen que pasar año tienen que pasar, a lo mejor, un, un invierno cripto, pasar un halving y, y, y varios proyectos donde no les fue bien, para darse cuenta, en el fondo, de que Bitcoin es la, la única mayor solución a, a, a los problemas que tenemos hoy en día. Eh, y en ese sentido, bueno, nosotros creo que lo, los maximalistas cumplimos como un cierto rol no sé si la palabra más adecuada, quizás paternalista en ese sentido de, de proteger a, lo, a los principiantes de, de bueno, para que... Eso
0: estamos, acabo, de que ¿no? estamos tratando de la, la mayor cantidad de gente llegar y enseñar y incorporando.
2: Sí. sí, o sea, es que en algún momento, o sea, en, que, en el fondo lo que quiero decir es que en, algún, en alguna forma cumplimos un rol de, de proteger digamos a, la, a los principiantes de, 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 de que caigan en, en proyectos digamos que, que, que realmente nos sirven, o sea, yo creo que de alguna forma es mejor eh, evitar quizás que 10 personas no inviertan en un proyecto que resulta ser exitoso a que lograr que una persona invierta en otro proyecto que no es Bitcoin y que le vaya mal. Mira, es un excelente...
0: Ahora, yo quiero pasar, no es cierto, a una conversa que en algún momento tuvimos con Jorge eh, en donde nosotros estuvimos viendo, ¿te acuerdas Jorge? Un gráfico de Ethereum y uno de Bitcoin uno al lado del otro. ¿Y te acuerdas que tenía como una forma relativamente similar? Cuando hubo cuando hubo una caída importante y, y yo, te, yo, yo lo coloqué como tal y le dije, bueno... Oye, es como que el, el hetero le copió al Bitcoin, pero... Puta, no, si, si te le pasáis la tarea a un amigo, para que te la copie... Puta, no la copié igual, pues ¿me entendió o no? O sea, no tengáis los mismos movimientos. Entonces, el, ahí Jorge me dijo, bueno, pero es que... Lo que ocurre es que Bitcoin es la, el único parangón, ¿no es cierto?, y el diversificar en otras monedas es una diversificación falsa. ¿En qué sentido lo decías tú, Jorge?
1: Mira, eh, aquí hay que entender una cosa fundamental en lo que dijo Miguel respecto a la inversión. Eh, el Bitcoin tiene la narrativa actual de que puede llegar a ser la reserva de valor mundial y, y no, yo no tengo duda que va a tener un valor relevante no te digo que sea como el dólar que hoy día es la divisa mundial y que es apreciada mm. y que incluso se valorizó últimamente eh, pero, pero hay que entender que Estados Unidos es una nación que está en decadencia si bien sigue siendo la más rica del mundo está en un proceso de autodestrucción importante Sí, por Inglaterra en y, el siglo XVIII. Por ejemplo. Eh, y, y este es un buen eh, ejemplo, digamos. Usar a Inglaterra, usar a Portugal, usar a, a España, que alguna vez fueron poderes militares, políticos, territoriales, eh, donde eh, tuvieron colonias, ¿no es cierto?, e influencias. Y, y, y eran en las naciones dominantes, y por lo tanto, su dinero era el dominante en el mundo. Y, y era la divisa. Eh, ...más aceptada... ...eso está en cu cuestionamiento... ...en un mundo digital... ...¿ya? Entonces... Eh, ...¿cuál es el tema de fondo?... ...que hoy día eh, el dólar tiene un valor... ...porque tiene al aparato militar... ...de Estados Unidos... ...perdón por repetirme, lo he dicho muchas veces... ...en que el presupuesto, por ejemplo... De, ...del Pentágono son... ...del orden de 550 mil millones de dólares... ...más del doble de la economía chilena en un año y más de 10 veces el presupuesto militar de Rusia, que sabemos que también es una potencia militar porque tiene armas nucleares. Uh -huh. Entonces, el tema de fondo es que ese poder dar económico y, y que formó una, una simbiosis ahí con lo que se llama el petrodólar, eso es una divisa que ha sido manipulada y que perjudica al ciudadano corriente, por así decirlo, como yo, ¿ya?, uh -huh. ¿En qué, qué ocurre? Eso ese punto que yo junto y ahorro y digo ya voy a ir a Miami el próximo año y voy a empezar a ahorrar y junto estos papelitos de colores con, con, eh, con el tío Sam ahí en este tema es cinco mil dólares para viaje. ¿Pero qué es lo que ocurre? Como ha pasado ahora en la pandemia. Que el Banco Central de Estados Unidos como los bancos centrales de muchos lugares del mundo se ponen a imprimir estos papelitos de colores uh -huh. generan una falsa sensación de riqueza que es mentira y por lo tanto el ciudadano que tenía, como yo, 5 mil dólares almacenados para el viaje, cuando aumenta este dinero pierde valor adquisitivo. Mm. Eso también pasó en la economía chilena ahora con los retiros. Sí, Mucha gracias. gente sacó 4 veces o 3 veces 4 eh, millones de pesos, tiene 10 o 12 millones en el banco y lo pusieron en la cuenta RUT. Y el problema está que el Banco Central chileno estaba siguiendo aumentando, hay más dinero circulante y por lo tanto ese dinero pierde poder adquisitivo. ¿Y por qué? Porque es el contrario de lo que yo dije y que enfatizo del Bitcoin. El Bitcoin lo que ofrece es una escasez garantizada. En cambio, en el tema del dinero, lo que los bancos y los gobiernos hacen en esta especie como de tango que tienen que bailar, se supone que son independientes pero siempre son influenciables, emiten más dinero y esa abundancia mm. ¿ya? es la que daña a las personas a los ciudadanos. Y ponte tú, ¿Cómo el, podríamos, el Bitcoin, ¿cómo podríamos porque... hacer
0: el parangón? Ese parangón con la diversificación de entre tengo un, tengo ah. un Bitcoin o tengo varias otras monedas. ¿Por Pero lo, por ejemplo, el ¿por qué lo pregunto? No porque sabe. de hecho aquí Juan Limón nos comentó, no es una pregunta bastante, bastante cómo poderlo decir. Eh, bueno, es una pregunta bastante al callo el hueso dice, ¿por qué darle la riqueza solo a los que compraron BTC sí, al principio? ¿No es lo contrario ir en contra no, no es eso lo contrario ir de, de ir... No es eso lo contrario a ir en contra de la economía, es decir, a ver, no, porque no, los pero... primeros que tomaron bitcoin dicen, claro, es bitcoin en la, bitcoin es la cumbia genial, maravilloso. O sea, yo, yo, yo también tengo, sino no, es que, no es que esté diciendo que no, es genial, pero digo yo, ¿por qué, ¿por qué, cómo se llama? Yo tendría que invertir todo lo que yo estoy invirtiendo en otras altcoins o, o, o en una de esas proyectos que ofrezcan otras soluciones interesantes mm. y, y, no, y no centrarme en Bitcoin. Porque pues, hablábamos del parangón del movimiento de plata, o sea, del movimiento que tenía el Bitcoin con el Ethereum. ¿Por qué yo tendría que solamente hacer inversión? ¿O por qué yo tendría que solamente ver a esta moneda Y no ver a otras?
2: Lo, lo primero que me, me genera ruido de esa pregunta En fondo es porque, porque pregunta por qué darle la riqueza A los primeros que invirtieron en Bitcoin O sea, por, por, ¿cómo, ¿cómo yo le doy riqueza Cuando compro Bitcoin a los primeros que invirtieron? O sea, esa parte no, 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 sé, no ah, sé bueno, si está porque, bien planteado, como pero tenía, Como
0: tenía una cantidad Una cantidad límite, ¿no es cierto? De Bitcoin Si más personas quieren comprar El precio del Bitcoin iría a subir haciendo de que, claro. haciendo de que no sé, pues si tú Miguel tenía hoy un Bitcoin uh -huh. y antes valía 100 dólares, ahora vale 42 mil dólares, y de repente porque todos queremos comprar Bitcoin termina, termina valiendo 100 mil dólares.
2: Pero eso eso ocurre con todas las cosas, o sea, en el fondo todos los que invierten inicialmente en cualquier proyecto son los que más se benefician después cuando vienen más inversores después, en el fondo. O sea, ocurre en todos los proyectos, entonces no es un punto de comparación válido al momento de decir por qué Bitcoin o por qué no Bitcoin. Eh, el, el tema es el siguiente es que en el fondo creo que la, la, la pasta, una de las partes que, patas que le da más fortaleza a Bitcoin es justamente la certeza absoluta que tiene y el, la, el, el grado de estabilidad que tiene en el fondo eh, en, en el sentido de que de que elimina digamos toda incertidumbre que tenemos hoy en día con el resto de las cosas eh, Bitcoin da algo que es súper valioso que muy pocas cosas dan en el mundo que es eliminar la incertidumbre en el fondo Bitcoin es justamente una moneda estable para economías inestables y es dentro de los proyectos de, de, del mundo de las criptotecnologías el más estable y el que eh, digamos más confianza otorga justamente por, la, por la, el efecto de red que produce digamos, por la cantidad de usuarios, por la cantidad de empresas por la cantidad de instituciones que apoyan digamos, Bitcoin y hoy en día no podemos decir eso de ningún otro proyecto, no podemos decir nada o sea en el fondo todo el resto de los proyectos están mucho más centralizados de lo que cualquier cosa se puede decir en Bitcoin en términos de descentralización. Eh, y basta recordar, por ejemplo, en el caso de Ethereum, o sea, eh, cuando, cuando los, el año pasado se estaban haciendo los anuncios de que iba a ser la transición a Proof of Stake, yo me acuerdo que hubo una fracción no menor de, de los mineros que, de, que hacían minería de, de Ethereum que le habían amenazado de tomar control de la red, habían tratado, algo dijeron, me acuerdo, y, y, y Vitalik dijo, bueno, si, si, si van a hacer algo, nosotros lanzamos el Proof of Stake mañana amenazando a, la, a, la, a los mineros entonces eso da cuenta de lo centralizado que está Ethereum está, eh, eh, yo creo que no es ningún secreto la, 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 digamos el grupo elitista que, que, que administra Ethereum o sea, no, no es ningún secreto desafortunadamente siendo Ethereum como el segundo proyecto más descentralizado imagínate si es que tenemos eso con Ethereum cómo será el, con el resto con los proyectos sé, por eso pues, es Estamos que hablando de, 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 de estábamos
0: hablando de hecho de Caitlyn y eh, de hecho
2: literalmente el chairman
0: puede. puede enfriar toda la red, o sea, te puedo decir, no, sabes que no hay ningún otro tipo de transacciones dentro de esta red, hasta que yo lo diga.
2: Claro, entonces, es por, por eso en el fondo es que yo, yo cada, como, como decía, cada vez me vuelvo más maximalista porque, eh, porque Bitcoin me, me provee un nivel de seguridad y confianza que no me da ningún otro proyecto, o sea, eh, y elimina la incertidumbre, lo cual es algo muy valioso en un mundo donde, ya no, en un mundo lleno de incertidumbre, en el fondo.
0: Mira, es una gran forma de ir ya haciendo el cierre de este programa, de hecho nos pasamos un poco, pero es que en realidad este era un tema muy bueno, yo, yo, yo no alcancé a sacar todo mi, mi poliamorosismo, ¿no es cierto? Ante, ante estos maximalistas, pero en sí hay varios puntos muy 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 ciertos de parte de que el Bitcoin es uno, es un, es uno de los proyectos más serios más descentralizados y más entre comillas, del pueblo que existe, ¿no es cierto?, en esta en esta industria. Entonces, Miguel, sí. yo quiero dejarte, con, dejarte el espacio, unas últimas palabras. ¿Dónde podemos encontrarte, no es cierto? Y darle una última arenga a esos maximalistas que nos están escuchando.
2: Gracias por, por el espacio. Quiero, si me permiten, dedicar un par de minutos para hacer una reflexión, por favor. Eh, para, para la audiencia. Eh, algo que lo, que lo venía pensando, de hecho lo ensayé un poco. Eh, es un mensaje que creo que sobre todos los tiempos venideros que se vienen con el, con el receteo económico que yo creo que ya sin duda va a venir es un mensaje para el futuro y, y también para el pasado tomando en cuenta que el tiempo es relevante eh, y voy a hablarles un poco de física sin, sin tener que aburrirlos un poco y sin ser muy eh, complejo en esto eh, que da cuenta digamos en el fondo por qué Bitcoin es la única solución a los problemas que tenemos hoy en día y sucede lo siguiente, que todos los procesos eh, naturales, tecnológicos, sociales y económicos que ocurren en la vida eh, Se llevan a cabo de tal forma que disminuye la disponibilidad de energía resultante ¿ya? Es decir, si por un lado entra cierta energía y produce algo, ese resultado tiene menos, menos energía de lo que hay en el comienzo ¿ya? Y eso es lo que se conoce como entropía es, en el fondo, el desorden de las cosas que se produce dentro de un sistema. Mm. Es decir, que en todos los intercambios de energía que ocurren en un sistema aislado, si en ese sistema no entra y no sale energía, la entropía de ese sistema aumenta. Que para decirlo, en palabras súper sencillas, es como que nosotros, por ejemplo, dejáramos eh, de, de asear nuestra casa, dejar de ordenar las cosas y se produce un desorden. Y si nosotros no hacemos nada para ordenar eso, llega el caos y en el fondo la entropía es la abstracción de este, de este caos mm. es súper difícil de medir por cierto en la física es cierto, es entonces eh, ¿qué quiero decir con esto? en el fondo es que la energía eh, fluye continuamente de estar concentrada a estar dispersa de forma expansiva gastada e inútil ahora ¿por qué hablo de energía? porque tratando de contextualizarlo dentro de esto y ¿por qué Bitcoin es? porque yo soy maximalista en este sentido y es que eh, las leyes fundamentales de la termodinámica, eh, que esto tiene que ver con termodinámica en el fondo, establecen límites fijos a la innovación tecnológica y al avance humano. Nos guste o no nos guste. ¿ya? Hay límites fijos a lo que es el avance humano y a la innovación tecnológica. Y en un sistema aislado, como el universo, la entropía solamente puede aumentar. Por lo tanto, una especie como la nuestra que utiliza una economía basada en deuda y en crecimiento infinito es insostenible y esto es súper importante quien, ent quien entienda esto va a comprender en el fondo por qué solo Bitcoin y nada más que Bitcoin es la mayor herramienta tecnológica y económica que como sociedad podemos adoptar y que con esto estar un paso más cerca de volvernos una especie sostenible en el espacio y en el tiempo muchas gracias
0: Ay, o sea, o sea, yo, yo por lo general doy unos minutos Me dicen, puta, gracias por estar acá, buena onda aquí hablamos de física, de cuántica ¿Dónde van a encontrar un programa blockchain que hable de estas cosas? ¿eh? Díganme, bueno, buenísimo ¿Dónde te podemos encontrar, Miguel? Y ahí pasamos a que las últimas palabras de Jorge eh,
2: Solamente en la, en, la, en la asociación, yo no tengo redes Bueno, tengo algunas por ahí pero si quieren seguirme o seguir a la asociación, pueden ubicarnos en hgrip.org, en Twitter también como hgrip, y en Instagram como BitcoinChile. Así que eh, encantadísimo de participar nuevamente. Como les digo, el espacio eh, es muy valioso para nosotros y, y genial de poder estar acá presente.
0: Qué Jorge, unas últimas palabras. O sea, si te vayas en una, en una cosa física, man, así... Yo creo que aquí esto llega a otro nivel. Jorge, unas últimas palabras para ir haciendo el cierre.
1: Bueno, siguiendo el razonamiento de Miguel, eh, efectivamente la economía mundial hoy día lo que ha está haciendo es emitiendo deuda insostenible, que a su vez genera demanda por bienes, eh, productos y servicios de manera insostenible. Que, dado el fenómeno de escasez, producen más emisión y por lo tanto más deuda, que a su vez genera una sobredemanda. Entonces estamos en un ciclo económico efectivamente insostenible. ¿ya? Esa es la lógica, eh, estas, en otras palabras, con, eh, de, de, eh, en, en el fondo rellenando el ciclo de lo que comentó Miguel. Ese es como el primer punto. El segundo punto que yo quiero decir es filosófico y tiene que ver con lo siguiente. Una vez alguien que fue a escuchar a Humberto Maturana le preguntó «Profesor, ¿usted cree en Dios?» Maturana me respondió, si yo te digo que no, ¿me vas a seguir queriendo igual? Entonces en ese tema, José Miguel, tú sabes que yo soy libertario, si tú tienes tu portfolio con una variedad de monedas, o incluso las vendes todas ahora y compras puro doge, <risa> yo, yo te voy a querer igual.
0: Pero, pero Jorge, estás escuchando, ¿no? Yo, Mira la cosa prof... que
1: soy Bien. profundamente respetuoso del derecho de una persona de que gane, pierda o haga holding de lo que él quiera. Es su vida, ¿te fijas?
0: Este, este es
1: como el tema de fondo, ¿ya? Y, y te voy a querer y respetar igual, porque yo te veo como un otro, que es la base de la filosofía de Humberto Maturana, que no se trata de tener respeto, porque cuando tú ves este respeto es como... Es, es como un falso No, yo te veo como un otro Como un ser igual de válido como yo Al mismo nivel lo fijas? Ni mejor ni peor Sino que con, con la misma eh, eh, Validez ontológica, por así decirlo ¿Bien? Así que dicho eso Hagan en su portfolio lo que quieran eh, Y lo importante realmente es reflexionar En lo que dijo eh, Miguel Un Bitcoin es un Bitcoin Dicho eso, eso responde El comentario de Juan Limón De darle riqueza a los que compraron BTC al principio Supongo que yo ahora Tuviera dinero que no lo tengo para comprarle Mil BTC a una ballena que está vendiendo Por decirte algo, a 44 mil dólares En mi visión Como el FIAT sigue emitiendo el, el Bitcoin Solo nunca va a dejar De subir Porque el FIAT nunca va a dejar de, de bajar Entonces si yo entre comillas le regalo ahora mis 44 millones de dólares que no tengo y que es una falsa percepción de riqueza a este millonario que lo compró los primeros bitcoins Supongo que lo compró un centavo eh, o en un dólar y ahora lo vende 44 mil veces eh, más eh, que, que el precio inicial Yo no estoy dándole mi riqueza, al contrario, yo creo que en 2, 3, 4 años más el precio expresado en dólares va a estar por lo menos al doble, al triple, al cuádruple en una de esas. Los maximalistas, los maximalistas dicen, no en cinco años vamos a estar en un millón de dólares o en cinco millones de dólares. Cuando, cuando el bitcoin reemplace, por ejemplo, a la mitad del mercado de oro como reserva de valor. Entonces en ese sentido es al revés. Yo no le estoy dando riqueza al inversionista que llegó primero. Lo estoy privando de la futura riqueza que yo voy a tener a futuro.
0: Bueno, o sea, después de esas dos terminadas. Bueno, yo voy a hablar, ¿no es cierto?, de, de Einstein. No, 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 yo voy a, hacer, voy a hacer la despedida. Muchas gracias por estar ahí, Miguel7, un siete, señor. Yo sé que usted, como se llama, tiene otras cosas que hacer. Le agradezco el haber estado acá, ¿no es cierto? A Jorge también, a todos. La verdad que hoy día tuvimos un chat ultra movido. Estuvo muy entretenido hoy día. Estuvimos a Tomicro, Tomicro 2021, también estuvo el señor Juan Limón, Brian Martínez. Un saludo también te mandamos a ti. Estuvo, estuvo vinculado con nosotros Coro 2030, incluso llegando a hablar Caji. Que de hecho, quiso que le explicaran un poquito sobre el tema. Y nos y, y le respondieron ahí mismo en el chat, ¿no es cierto? También estuvo, llegó, llegó como se llama Alejandro Máximo González. Le mandamos un gran saludo Ale, Alexis Lavado. También, ya, ya digo bien el apellido, le decía Alvarado, pero al lavado sí. ¿no es cierto? Alexis Lavado y, le, y a todos muchos, muchos. ¿Te, te,
1: falta, ¿Te falta Mariano Silva? ¿Ah? Bueno.
0: Goro 2030 20, ah, Mariano Silva, po, sí, ¿no? Sí, sí. Solo claro. que se pone, se pone Goro 2030, coño. Si se pusiera el nombre bien, tradicional. Bien. Sí. ¿Y yo, Daniel yo, no, Gubis? yo no quiero decir identidad, de repente quieren Oye, mantenerse bien. prohibidos. Qué sé yo. Y Daniel Bubes. Y Daniel. Y Daniel Gúnes, así que le mandamos a, un todos. Saludo a todos un saludo a todos. Son unos grandes. Aquí José Miguel despidiéndose porque esto fue Crypto Time, señores.
1: ¿Por qué? Jorge? Porque fue hora de hablar de Bitcoin. Por...
2: Compren Bitcoin.
1: Porque fue hora. <risa> Compre Bitcoin. Oye, porque la semana, ahí. hoy día, mañana y pasado, conferencia Bitcoin. En
0: Miami. En Miami. Así que ahí lo vamos a ir compartiendo. De hecho, posible, podrí, posiblemente vamos a tener un segmentito el día viernes. Chao, chao. La estamos cubriendo en arroba tu Okay, Ok, Bueno, ahora sí, me voy. Sí. Chau, chau. <risa> 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 chao.
1: Chao. Oh. Chao.